0: In Emotions,
1: der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
0: Stefan. Jens? Du verdammter Penner! Was ist denn mit dir los? Hat dich die CIA zu lange Bleistifte anspitzen lassen?
2: Ja, ah, Jens, was wird dir los?
3: Ja, warum? <lacht>
2: Ja, wir haben es geschafft, wir hatten gerade beim Einrichten des, ähm, der Spuren und des Podcast-Programms, äh, da ging gerade alles schief, was hätte schief gehen können. Ja, aber das hat jetzt,
3: jetzt mal locker anderthalb Stunden gedauert. Ne?
2: Ja, wir machen es doch gerne, wir machen es doch gerne. Ja. Und ähm, alles andere kann man in der Post-Production dann entsprechend ähm, beheben. Nee, aber schön, dass wieder klappt. Wir haben heute eine relativ gemütliche Folge, Kein so 5 Fünf-Stunden-Klopper vor uns. Ähm, wir werden ganz einfach die Oscars mal ein bisschen betrachten aus Kinosicht als Hauptthema und gucken, inwieweit ähm, das sein kann, dass die Academy die Auswahl, die sie da trifft, dann auch Auswirkungen aufs echte Leben hat. Oder ob die in ihrem, wie sagt man, Wolkenkuckucksheim oder so, was man da sagt, in Elfenbeinturm, ob das rein wirklich eine künstlerische Auszeichnung ist, äh, die dann beim normalen Menschen auf Unverständnis nur trifft. Vorher natürlich der klassische, das klassische Reden über was gibt's Neues. Wie lief alles in letzter Zeit? Und ähm, ja, das
3: gucken wir uns an. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, kleiner Schatten hängt so ein bisschen über uns, aber das thematisieren wir gleich nochmal in den News. Aber ansonsten alles perfekt.
2: Meinst du, es ist ein kleiner Schatten? Ich habe überlegt, ja. ob wir überhaupt drüber reden. Ja, wir nennen das Thema noch nicht. Viele können sich denken. Ah, ja, wir es sollten es, schon ein bisschen es, drüber reden. Es ist schon real, ne? Die Bedrohung ist da. Ja. Ja. Okay. Ähm, was gibt es denn bei, bei dir? Wie sieht es ja. bei dir aus? Ja. Ich hatte Urlaub tatsächlich eine Woche. Und, na, was heißt Urlaub? Ich war in, in Wirklichkeit war ich bei meiner Sister im Urlaub. Ähm, und die ist nämlich umgezogen von ihrer Wohnung ins, ins eigene Haus. Und, ähm, das, was mir da hängen geblieben ist, sind zwei Sachen. Nämlich erstens, ich habe mich gezwungen, Germany's Next top Topmodel mitzugucken. Und ähm, an dem Donnerstag, wo das halt lief, ich habe es ja nie geguckt, jahrelang schon nicht. Und und kenne nur die ganzen Images drüber. Und ich fand das ein sehr, sehr merkwürdiges, <lacht> echt merkwürdiges Guckerlebnis. Ähm, aus aus zwei Gründen. Ne? Erstens, äh, vom Schneiden her, der Kameratechnik, die sie einsetzen, Qualität, kommt es jetzt nicht unbedingt an Top Gear ran, aber ist so eins der besten, was man in Deutschland, äh, was ich zumindest in Deutschland im normalen TV sehe.
3: Ja, du lachst, aber wenn die dann ihre... Polar <lacht>
2: was ist denn jetzt?
3: <lacht> ich habe, ich kenne wahrscheinlich, bist du der einzige Typ auf der Welt, der Germany's Next Top Metal unter technischen Gesichtspunkten anguckt.
0: <lacht>
3: <lacht> wie, wie, welche Gesichtspunkte gibt es denn noch? <lacht> Nee, nee also, ist für, für, also ich lehne das ja komplett ab. Also never ever gucke ich diese Sendung.
2: Ja, die ist schon, schon richtig dumm.
3: Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennt keine Tänzen? Wie kann man so dumm sein? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, aber äh, es blieb mir nichts anderes übrig, weil inhaltlich war es natürlich äh, nichts und ich bin ja gern so ein Typ, der das dann auch so als Meta-Gesichtspunkten anguckt, ähm, ich habe an den reinen Catwalks oder was da... Jetzt kein Interesse dran, aber wie das geschnitten ist, da war zum Beispiel, diesmal mussten sie so Anlauf nehmen und so springen auf ein kleines Trampolin und dann im Sprung eine Pose machen und im Hintergrund haben sie so Pyrotechnik wie beim Film eingebaut, weißt du, dann mit Explosionen und Flammen und so und ähm, da haben sie dann halt wirklich auf einer Schiene daneben eine wirklich eine hochwertige Kamera anscheinend mitfahren lassen und das so in Zeitlupe, den, den Anlauf mitgefilmt seitlich und, und dann, also wirklich nicht schlecht, dieses... Gut gemacht und ähm, die Musik ist auch gut. Was reden wir hier? Wir sind ein Kinopodcast. Moin, willkommen bei
3: Emotions. Wir sind zwei Kinomenschen, die im Kino arbeiten <lacht> und irgendwie ähm, jetzt bei Jeremy's Next Topmodel gelandet. Ich, wollt, ich wollte dich noch fragen, ob du noch ein paar Lensflares entdeckt hast
2: oder... Ja, ja, gab auch, natürlich. Gab ähm, es speziell, auch. Können. Spezielle Nachbearbeitung. Und ähm, ja, nee, nee, ähm, ja, oh, ich höre jetzt auf. Ich bringe mich hier ja unter Kopf und Kragen. Nee, ähm, <lacht> das... Äh, als eins und das andere, ich lese jetzt auf, nee. Äh, der älteste Mensch der Welt, der lebt jetzt in Japan. Das ist mir noch eine schöne Schlagzeile aufgefallen. Der ist 112 geworden, wurde gefragt, was ist sein Geheimnis. Er hat gesagt, nicht ärgern, viel lachen und viel Sport. Welche drei Häkchen kannst du setzen oder was kannst du davon abhaken, wenn du mal an typischen Arbeitsalltag denkst? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja gut, den mittleren. Also viel zu lachen haben wir schon, aber... Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber man ärgert sich tatsächlich viel zu viel über triviale Dinge und ein bisschen mehr Bewegung würde uns allen wahrscheinlich auch gut. Ja,
2: habe ich, habe ich jetzt, also wegen trivialen Dinge habe ich jetzt eine Doku gesehen, ähm, Elon Musk und ähm, auch da im, im, in dem Urlaub dann abends, wie er da seine Raketen gestartet hat, dieser Test für letztes Jahr oder was mit dem Tesla da innen drin, mit dem 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 Astro, der, der Puppe da, die da drin sitzt und jetzt irgendwo im Weltraum ist. Und da steht er halt am Ende vor seinen Raketen und, und sagt dann so, ja, man, wir verbringen viel zu viel Zeit damit, sich über sinnlosen Scheiß aufzuregen und das ist nicht Sinn des Lebens, nicht Sinn der Sache und ähm, ich will die Menschheit voranbringen. Klar, mit seiner Kohle und so sagt sich das leicht, aber ja, generell, ich ja. bin, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber seit Montag auch wesentlich entspannter, also bin seit langem, die letzten Tage waren echt entspannt an der Arbeit, reg mich auch nicht mehr auf und. Ja, so soll es auch bleiben. Ach so, und dann äh, Fernseher haben die sich einen neuen gegönnt, auch beim Umzug. Und das ist ja richtig weit gekommen, die Technik und vor allem die Preise. Ich habe jetzt erstmal so einen direkten Vergleich. Als ich vor vier Jahren hierher gezogen bin wieder ähm, und im Kino angefangen habe, habe ich mich ja auch eingerichtet mit einem neuen Fernseher. Das waren 65 Zoll LG für 2000 damals. Und ähm, jetzt haben die sich, oder aufgrund meiner exzellenten Beratung natürlich, ein LG 75 Zoll für 1,6 gekauft. Ne? Also da kriegst du jetzt aktuell 10 Zoll mehr nach vier Jahren für doch einige hundert Euro weniger. Das hat sich ganz schön entwickelt, die, die Dinger. Und als wir den dann aufgestellt hatten, also ihr musst natürlich auch, das ist so geil, den kannst du ja nur im Transporter, den wir dann an dem Tag hatten, holen. Und als wir den dann aufgestellt haben und dann die Umzugshelfer kamen und so, war das erste Kommentar, warum habt ihr euch nicht gleich einen Beamer geholt? Ähm ich finde, du hast ja letztens auch erzählt, du hast ja da einen Beamer gekauft. Ich weiß nicht, ob mhm. das... Ähm das so das gleiche ist. Also, ich finde, so ein Fernseher einschalten und dann diese ganzen Smart Apps drauf haben und auf der Größe natürlich auch, äh,
3: hast du, so, finde ich, noch ein bisschen was. immer auch alles? Echt? Mittlerweile, ja. Aber ja, stimmt schon. Es ist ein bisschen, ist ein bisschen aufwendiger und ähm, also ich nehme den tatsächlich nur zu, um, zum Filme gucken. Da sind wir noch so, so ein Highlight Event. Und ist nicht jedermanns Sache, aber es ist halt ein bisschen Kinofeeling, was man sich nach Hause holt. Aber das geht mit einem 75 Zoller natürlich auch bestens. Ist das ein 4K oder
2: ja, ja. Full HD? Aber du hast ja kaum 4K Quellmaterial, also ein Player in 4K haben sie noch nicht. Ja, ja. Aber, aber
3: 1600 Euro, das habe ich vor ein paar Jahren... Ähnlich wie du, 1,5 5 habe ich für meinen bezahlt, das sind 55 Zoller.
2: Ja, ist Wahnsinn, die Entwicklung. Und ja. jetzt muss ich natürlich doch mit meinen nächsten Anschaffungen auf 85 gehen, um damit zu halten, ganz klar. Aber <lacht> ähm, LG deswegen übrigens zu empfehlen, weil sie die beste Fernbedienung von allen Marken haben. Die haben so eine mhm. Magic Remote, nennt die sich, die wie eine Wii-Fernbedienung funktioniert, mit der du wirklich einen Punkt, einen Cursor auf dem Bildschirm mit Handbewegung halt eine Stelle klicken kannst und zum Beispiel bei YouTube suchen nicht mehr die Buchstaben einzeln anwählen musst, sondern direkt klack, 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 einfach draufklicken. Also auch da hat sich viel getan. Ja. Also, die ich unterscheiden sich
3: eh plus noch in der Software. ne? Also die, die Displays sind ja, LG und Philips sind zum Beispiel dieselben.
2: Genau, die Displays sind das, was für die Qualität ja, ja. ist und Software ist dann reine Komfortfeatures. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja schon mal drüber geredet, 3D ist natürlich tot, also da habe ich keine Angebote mehr gefunden, wir sind ja dann im Mediamarkt. Nee, gibt es nicht mehr. Ja. Aber was auch tot ist oder ich nicht gefunden habe, was ich ihnen gerne gegeben hätte stattdessen, ist Curved. Also eben meiner ist ja noch Curved und, und das, das gab es auch gar nicht mehr irgendwie. Mhm. Auch ein Trend, der irgendwie weg ist ne? oder nie so richtig da war, man weiß es nicht. Weil mhm. Kinoleinwände, in großen Kinos sind ja oft curved mittlerweile oder ab und zu. Ähm, ja, ich meine, ich habe ja dann, wie gesagt, übrigens in dem Zusammenhang auch, was ich da geguckt habe, das ist ja schön, wenn man da endlich mehr der Zeit hat. Die haben ja dann natürlich in der neuen Wohnung noch kein Internet und so. Und äh, da habe ich dann einem anderen Tag zum Einschlafen ähm, kam eine Doku über die Bavaria Filmstudios. Und wenn du das so in der Zusammenfassung mal siehst, die Entwicklung dieser dieser Studios ähm, ist das schon echt beeindruckend, ne? dass dann auch eben teilweise in der Nachkriegszeit dann die Amis kamen, weil die einen Ruf hatten, als so Kabarettfilme, ne? so Musicalfilme riesengroß waren, die beste Qualität der Welt zu bieten und die sich da dann mhm. eben in den Fundus reingemietet haben, Hollywood. Und ähm, weil Babelsberg ja in der sowjetischen Zone lag, konnten die das nicht da weiter, die ganzen Erfolge dort mussten, mussten halt praktisch neu aufgebaut werden oder groß gemacht werden dort und das hat halt auch geklappt und in dem Zusammenhang haben sie eben auch das Boot nochmal erwähnt und so ein paar Ausschnitte gezeigt und wie die, die, die Tricktechnik dahinter und diese riesige bewegende Set, weißt du, was man so gefeiert hat bei Christopher Nolan bei Inception, boah, diese Hotel. Lobby oder Hotelflur-Szene auch in so einem beweglichen ähm, ja, Set, was halt rotieren konnten, gedreht haben. Ähm, das war ja damals schon so. Die haben ja komplett Innenräume nachgebaut, die dann ja auf so mechanischen.
3: Beweglich von. Ja, mhm.
2: genau. Und ähm, der Soundtrack auch kam dann wieder hoch, äh, wirklich auch unvergessen, habe ich direkt in die Foyer-Playlist reingemacht. Ähm. Das ist ja, das war, da hat Hollywood nicht schlecht gestaunt, haben sie gesagt. das haben, Da haben die sich gefragt, wie können die kleinen Deutschen in Anführungszeichen so einen Film eigentlich machen. Mhm. Und ähm, der hat ja auch wirklich Maßstäbe gesetzt und, und glaube ich U-Boot-Filme generell so ein bisschen definiert. Ne? Und ähm, da war dann auch aber gleichzeitig das Problem, wenn du deine lokale Talent, ne, Regisseure und so, irgendwann hat Bavaria dann eben so ein Maximum erreicht und dann gehen die halt alle nach Hollywood so Petersen jetzt halt zum Beispiel, also die können die dann nicht in Deutschland halten. Und das wäre so ein bisschen der nächste Step, ne obwohl jetzt sowieso weit weiter ferne. Aber die haben dann eben auch gesagt, ähm, dass es jetzt aktuell eher Fernsehen und so ist, was sie da machen und viele Shows und sowas, aber dass es mal einen ja. Zeitpunkt gab rund um das Boot oder unendliche Geschichte, ja, man weiß nicht, hätte auch sich anders etablieren können, auf jeden Fall. In dem Zusammenhang hast du diese das Boot-Serie gesehen eigentlich, die gibt es doch auf Amazon, ne?
3: Nee, ähm, nee auf Skyclaw. ich habe ich schon immer mal vorgehabt jetzt, aber bin noch nicht dazu gekommen, aber ist auf meiner okay. ähm, Liste. Berichte mir ja. das dann mal. Also, also den Film kenne ich natürlich, sowohl die in, in Serie geschnitten, als auch die Kinofassung, die ist ja ein bisschen gestrafft. Und äh, ja, die Außenaufnahmen sind auf dem Bodensee gedreht, wusstest du das?
2: Äh, ja, das kam da an dem Zusammenhang ja. vor. Und da ist auch ein Boot versunken, äh, direkt, eins von den Props, also eins der Nachbauten, das mhm. da heute immer noch liegt. Ja. Und ähm, Aber auch generell, das waren ja, das kann man sich heute nicht vorstellen, oder ich zumindest nicht, ähm, die Schauspieler waren ja damals No-Names. Ne? Und wenn du die heute siehst, so ist das halt eine Zeit lang die Creme de la Creme in mhm. Deutschland gewesen. Äh, und und selbst äh, Da haben sie dann so einen Original-Filmbericht von damals, als der rauskam, gezeigt. Und in der Rolle von so und so spielt Herbert Joachim Grönemeyer, ein unbekannter sechs, <lacht> so. Oh, krass, ey. Und heute so ein, so ein, so ein, so ein wiedererkennbarer Name. Und natürlich dann äh, Jürgen Prochnow, der hat auch dann im Interview, der wird immer auf diese Rolle angesprochen und verknüpft damit. Aber hat er ja auch. also es ist, Der hat alles ausgestrahlt. Ne? Autorität, Verlässlichkeit, Qualität und so ein Chef, ja, mit Prinzipien halt. Also habe auch lange nicht gesehen, aber allein die Szene, die ich da wieder gesehen habe, wo ich immer lachen muss, ist mittlerweile halt Martin Semmelrogge. Wenn ich den irgendwie sehe, denke ich halt nur an die Parodien. <lacht> ah, was, geht's ah, Martin Semmelrogge. Glaube ich doch auch nicht. <lacht> Und ähm, ja, naja gut. Ähm, Hast du eigentlich Haare in der Nase? Das verstehe ich nicht. Kennst du nicht? Nee, das ist, das ist eine ganz berühmte Szene auf dem Boot. Ja, ich, ja geguckt habe ich den Film ewig nicht. Was Ach so? Das? Nee, nee, war ja bloß die Doku, aber natürlich, ähm, allein die, 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 die ich habe ihn einmal gesehen, da wusste ich auch, wie spannend der ist und wo sie da auf dem Grund des Meers lagen und der Druck und so, aber, ähm, zu lange nicht mehr in seiner Gesamtheit und.
3: Der spielt, der, der Film, der spielt wirklich extrem genial mit, mit Emotionen. Da kommen so, so verrückte Sprüche und da sitzt du da und lachst und in der nächsten Sekunde, ähm, Verschluckst du dich an dem, was du gerade trinkst oder isst, weil da irgendwie so so, ein, so eine Schockszene kommt? Also wirklich ein genialer Film. Ja. ja und peterson haben sie ja daraufhin direkt nach Hollywood. Na, cool. Das war ich also ja. da genau. Die konnten den nicht ja. halten. Genau. können den nicht halten. Ja.
2: Und der hat ja auch unendliche Geschichte gemacht, ne? Hat er auch gemacht. Also kurz das danach. Ja. War ja ein echter Run genau. Und dann, was hat er in Hollywood ja.
0: gemacht?
3: <lacht> Sehr aktuell Outbreak zum Beispiel. Ist auch von ihm. Ja, Air Force One ist von ihm und seit ein paar äh, Troja. Und seit ein paar Jahren ist es tatsächlich ruhig um peterson geworden. Er hat, glaube ich, mit Bulli Herbig hier irgendwie einen Film gedreht. Vor ein, zwei Jahren. Aber der Mann geht ja mittlerweile, glaube ich, auch auf die 80 zu.
2: Ja. Poseidon, ne? Hat er noch den Remake gedreht. Den Poseidon, den genau, das
3: Remake. Und dann mhm. auch
2: hier haben sie ganz viel, die Doku war mega, so die deutschen Schauspielerinnen, so Senta Berger und so, wie sie auch sich angestellt haben damals fürs Vorsprechen und und nicht genommen worden sind und dadurch aber eben teilweise erst ihre Karriere gekickt wurde, weil sie sich dann halt noch mehr auf dem, auf dem Hintern gesetzt haben und das noch energischer alles probiert haben, weil sie es eben nicht sofort beim ersten Mal gekriegt haben. Und mhm. ähm, wusstest du, dass Senta Berger ist mit Michael Verhöven verheiratet, den ich mir gar nichts sagte, aber deren Sohn, Simon Verhöven dreht aktuell ja ähm, sehr erfolgreiche deutsche Filme, wie jetzt zum Schluss zum Beispiel Das perfekte Geheimnis. Ne? Und
0: das mhm. ähm,
2: ist alles eine Mischpoke da, muss man mal sagen.
4: Ja. Ah,
2: ja. ja, ja, ja. Nee, das war interessant. Also mal wieder einen Umzug gemacht. Und es ist immer so toll, wenn man dann das Ergebnis sieht und das erste Mal deine neuen Wohnung isst und macht und tut. Und ähm, ja, das, das war so ein bisschen. Ähm,
3: und bei dir bei mir ja wir haben das letzte mal habe ich ja gesagt dass ich mir zum widerwillen meiner frau äh, wieder ein bisschen Modellbahn gegönnt habe die ist jetzt landschaftlich fertig und ähm, jetzt folgt ein bisschen elektrik aber alles easy nach und nach so wie ich zeit habe ähm, momentan Geht so ein bisschen in die Planung, was wir mit unserem kleinen Mini-Garten vor der Haustür machen im Frühjahr. Da würde ich ein bisschen Hochbeete bauen und einen ähm, kleinen Teich und sowas. Aber ansonsten nichts Weltbewegendes. Langweilig. Ja. <lacht>
2: Ähm, nee, sorry, aber das ist, da habe ich keinen Bezug zu. nichts. Das, ähm, ja, das ist ja toll, wir ergänzen uns ja. Und ich lasse mich da auch gerne, gerne beraten. Mann, wie lange versprechen wir uns das schon, dass wir uns mal besuchen? Und ähm, das muss dann auch einfach mal klappen. Und das nutze ich dann auch mal als Chance, da mit ranzugehen. Ja, was mich wundert halt in, in dem Spiel, was ich gerade so zocke, mit paar mit meiner Schwester und Kollegen, ähm, so ein Sandkasten, ein Open-World-Spiel, in dem du auf so einem Floß gestrandet bist, da musst du auch Beete bauen und damit du eben ja. Holz abbauen kannst später und Anbauflächen und Gießen eine Vogelscheuche, ja, ja, um da, dass da nichts passiert Ja, siehst du, ja, also du machst es virtuell. Ja. ja, siehst du. Mhm. Ähm, wo wir gerade sind, bei bei so ein bisschen Trivia und Dokus und sowas, was wir geguckt haben, es sind so ein paar Sachen mir wieder aufgefallen, die, die, die ich einfach mit dir auch mal kurz anreißen wollte und besprechen wollte. Also einerseits habe ich dir zum Beispiel erzählt, dass Podcast und generell die aktuellen Medienmöglichkeiten, die es gibt, dazu führt, dass so Idole von früher viel intensiver Einblicke geben können in ihr Schaffen und Entstehungsgeschichten von, von Dingen wie jetzt das letzte Mal der Tarantino-Podcast. Dass das halt super interessant ist. Und da habe ich jetzt schon wieder Sachen gefunden, die könnten dich auch interessieren. Da hat Arnold Schwarzenegger nämlich ein paar Aussagen gemacht, zum Beispiel zu der legendären, zu so seinem Trademark-Satz: I'll be back. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn gesehen. Aber so richtig, dass der so ist, wie er ist, verdanken wir der Willensstärke von Jim Cameron. Denn Arnie hat erzählt, dass er da tatsächlich. Ein Argument hatte, warum das eigentlich Quatsch ist, dass der das sagt. Und äh, das fand ich hochinteressant. Wieder so ein typisches Beispiel in so einem Kultding und wie viel Zufall da manchmal mit drin hängt. Hörst du mal an.
0: When I read the I'll Be Back Line, I said to Jim Gamble, I said, to me it sounds weird when I say I'll Be Back. I said, and he says, well, how would you say it? And I said, I will be back. And he says, no, I think it sounds better I'll Be Back. I said, but it's more machine-like, we'll say, I will be back. He says, look, I don't correct your acting, don't correct my writing, okay? And that, that was it.
2: <lacht> ja, Eigentlich hat ja nicht voll recht, warum sollte eine Maschine, ne, wie Data, der ja auch immer alles... Slang benutzen, ja. ja. warum sollte der so Abkürzungen benutzen? Aber mhm. Cameron war so überzeugt, dass das halt äh, cool wirkt, ähm, dass der Wahnsinn ist. Oder auch, wenn er dann so eben aus der, über die Vergangenheit redet ähm, und dann zum Beispiel... Wir reden hier viel über Kino-Einspielergebnisse und Millionen US-Dollar und bla bla bla. Und das war natürlich in den 80ern oder zu Terminator-Zeiten ähm, noch was völlig anderes. Und hier setzt das Animal in eine Perspektive. Auch hochinteressant für Kinomenschen.
0: ich dachte dann, ich denke, das Hit. Und Time Magazine listed it amongst its top 10 movies of the year. So no one expected that. In those days, like for instance, when you open up a film to $4 million dollars a weekend, it was big time, And in, especially in the fall. And then the next weekend, it was again $4 million. dollars, And then the next weekend, it was again $4 million. So it didn't have any drop. So the people said, oh my God, what's going on here? So the movie was highly successful.
2: Also wenn Arnie so über, über unser Tagesbusiness redet, ne Einspielergebnis, Wochenende, Saison, Herbst und, und Drop oder nicht Drop und ähm, ja, dieses Phänomen, dass ein Film gar nicht droppt, das ist halt super selten und Terminator. Wofür das gibt es
3: heutzutage fast gar nicht mehr.
2: Ist die Frage, ob es der zweite Avatar noch mal schafft, aber ich glaube es auch nicht mehr. Dafür haben sich die Umstände zu sehr geändert. Ähm, ähm, das, ansonsten gibt es nur externe Faktoren, die das schaffen könnten, wie Oscars, kommen wir nachher zu. Und ja, das, das hat mich hat mich schon sehr beeindruckt. Ansonsten ähm, sind ja gerade so Vorwahlen in den USA. Ne? Und mhm. also Demokraten suchen ihre, ihre Kandidaten, die dann gegen Trump antreten. Und das habe ich dann auch so ab und zu, wenn ich so Spätschicht habe, gucke ich manchmal so CNN oder sowas, und wo darüber berichtet wird. Und man sagt ja wirklich immer, in den USA ist alles so oberflächlich und alles so auf Entertainment und äh, Show geeicht. Und es ist mir auch bewusst und ich war ja oft genug da und so weiter. Und Aber gerade auch bei politischen Dingern, das ist mir da wieder aufgefallen, die inszenieren die Berichterstattung über ähm, politische Sachen, zumindest CNN, so reißerisch und filmisch, muss man sagen, dass du denkst, bin ich hier in einem Film oder im Trailer? Dann habe ich mir versucht, ein paar Ausschnitte zu suchen, um das hier beispielhaft zu sehen. Habe ich einen gefunden, das ist zwar nicht aktuell aus diesem Jahr, aber von der letzten Wahl. Ähm, da haben sie, du kennst doch von früher noch diesen Trailer-Stimm-Guy, ne? dieser, dieser eine Typ, der immer alle Trailer gesprochen hat. In this society, a woman... Must have ähm, Success in, in, in her work oder wieso, ne? Oder ja, den,
3: den gibt es ja in Deutschland auch. Das ist ja auch immer fast nur.
2: Ja. Mittlerweile wird ja kaum mehr über Trailer drüber gesprochen oder eigentlich gar nicht, nur über Einblendung gearbeitet. Aber früher war das, genau. Und dieser Trailer-Guy ist mir das aufgefallen, weil seitdem beschäftige ich mich ja mehr mit Filmen, hat damals ähm, die Einleitung für die Wahlberichterstattung gemacht. Das, das kannst du dir nicht ausdenken, pass auf.
0: People are choosing, the world is watching, and anything is possible until the last vote. We're watching the final dash to vote across the United States right now. Right now we're, we're in North Carolina and all the back.
2: Also, ne, diese, diese Drums so leicht im Hintergrund. Du, 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 du. Ja, das klingt wie Hans
3: Zimmer of ja. Pirates of the Caribbean. <lacht> hm. Aber es ist... Wie so, das also...
2: Naja. Krass, es ist schon, schon echt in Bereiche vorgedrungen, die du hier dir nicht ausdenken kannst, ja. Ähm, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Ähm, aber ich wollte mit dir einen kleinen Test machen. Nämlich, was deine Intelligenz angeht. Machst du mit? <lacht> also deine, deine Kinointelligenz, dein Kinowissen. Ja, schieß los. Und zwar trittst du an gegen die ähm, fundierteste Wissenschaftssendung in Deutschland, nämlich Galileo. Galileo, kennst du ja, ne, hat sich ein Dimensionsloch geöffnet und das Auto von Herbert P. einfach verschlungen. So die Schiene fahren die ja oft, aber die haben, manchmal nehmen sie sich auch ganz äh, alltäglichen Themen an, wie zum Beispiel Kino. Und da habe ich eine Folge gefunden, wo so Fragen klären, was im Kino erlaubt ist und was nicht. Und ich äh, werde das so machen, ich, ähm, ich, ich spiele die erste Situation vor, die sie da beschreiben, dann ähm, die Möglichkeiten der Antworten und dann sagst du mir deine Lösung und dann gleichen wir das mal ab. Und ich hoffe wirklich, dass du unsere Ehre verteidigst als Kinomenschen-Podcast, ähm, dass das gut geht. Also mal die erste Situation. Nee, ne? Das gibt's ja wohl nicht. Ich bin ja schon groß, aber jetzt setzt sich direkt vor mich einer, der noch größer ist. Soll ich jetzt den ganzen Film hier versuchen, rechts und links äh, an seinem Kopf vorbeizugucken? Was mache ich denn jetzt? Okay, klassische Situation, kennt man manchmal. Mhm. Und jetzt präsentieren sie die Lösung.
1: Ah, ich wechsle den Platz. Sind ja noch genügend Sitze frei. Oder vielleicht doch B? Ich habe Pech gehabt und muss sitzen bleiben.
2: So Jens, fundierte Aussage bitte. Riesentyp vor dir und du kannst eigentlich die bezahlte Leistung, die du gekauft hast mit dem Ticket, den Film
3: nicht ergucken. Fundierte Aussage, meine fundierte Aussage wäre, ähm, ans Personal wenden und bitten um bitten den platz zu tauschen ist das erlaubt also Darf man das eigenständig eigen, eigenständig ist es nicht erlaubt ähm, nach rücksprache also ich würde wie gesagt ich würde ähm, ganz offiziell das ticket umtauschen auf einen anderen platz der noch frei ist und bei dem die sich besser ist
2: du würdest also auf teile des films verzichten um das zu machen
3: also ich persönlich jetzt?
2: Nee, nee. also so, wie es in Kinos geregelt ist. Du kannst auch unterscheiden, dein, dein Ausbildungskino, wie es da war oder bei uns oder eben, wie das, was du denkst, also was werden so wohl die Mehrheit der Kinos machen? Also deine Aussage ist, zum Personal gehen und umtauschen den Platz auf dem anderen.
3: Richtig. Ander, also andere Möglichkeit ist natürlich Vorstellung ist Da wäre das nicht möglich. Ähm dann hat der Gast die Möglichkeit, das Ticket zurückzugeben, Geld zurück zu erstatten oder erstattet bekommen. Ähm, andere Alternativen sehe ich nicht.
2: Mal gucken, was Galileo sagt. Ne?
1: Sorry, Matthias, aber leider schlechte Nachrichten. Richtig ist B. Du musst auf dem Platz bleiben, der auf deinem Ticket steht. Ein Platzwechsel ist von rechts wegen nicht erlaubt, denn man hat ja genau für den ausgewählten Sitz gezahlt. Einfach umsetzen in eine andere Preiskategorie schließt das natürlich erst recht aus. Auch wenn dort noch jede Menge Plätze frei sind. Aber wird das wirklich kontrolliert? Naja, Mitarbeiter sehen im System, welche Plätze gebucht sind und welche nicht. Sollte sich jemand umsetzen, wird meist freundlich darauf hingewiesen, sich wieder zurückzusetzen. Es gibt auch gute Nachrichten für dich, Matthias. Ist ein Film nicht ausverkauft, tolerieren Kinobetreiber meist einen Sitzplatzwechsel. Denn wo kein Kläger, da kein Richter. Und die Karten sind ja eh schon bezahlt.
2: Also ich glaube, der wichtigste Punkt da ist ähm, mit der Preiskategorie. Ne? Also tatsächlich, ich glaube, kann ich so sagen, in unserem Kinoalltag schicken wir keinen Mitarbeiter mit einem ausgedruckten Plan ins Kino ähm, und den Verkauften sitzen, um das zu kontrollieren. Ähm, aber eben auch, weil wir zum Beispiel keine Unterscheidung machen zwischen Parkett und Loge. Und insofern würde ich dieses, wo kein Kläger, da kein Richter, mitgehen. Oder glaubst du, wir stiften jetzt unsere Hörer an, hier Anarchie herrschen zu lassen? Oder glaubst du, die haben die Antwort gut ähm, zusammengefasst?
3: Die Antwort ist gut zusammengefasst. Das ist ja auch so ähnlich, wie ich es gesagt habe. Also eigenmächtig nicht, nur nach Rücksprache mit dem Personal, in dem sind zur kasse gehen bitten umzutauschen das merke ich ja meistens schon in der werbung wenn vor mir einer sitzt über den ich nicht drüber weggucken kann aber das ändert sich natürlich gerade wie du gesagt hast bei unterschiedlichen preiskategorien und da haben wir in der vergangenheit ja auch schon drauf geachtet und haben kontrollen durchgeführt ja. auch wenn der saal auch wenn der saal komplett leer war haben wir darauf bestanden dass man auf die kategorie ähm, geht für die man noch bezahlt hat
2: Wobei man sagen muss, gerade dann ist es einfach. ne Wenn es nur zwei oder drei äh, Menschen im Kino sind, ist die Kontrolle natürlich ein vielfaches einfacher. Ja,
3: und die Argumente kennst du ja auch, aber es ist doch frei. aber ja. Ja. Ich habe es dann immer mit der Bahn verglichen. Wenn die erste Klasse frei ist, darf ich mich trotzdem nicht reinsetzen, wenn ich für die zweite bezahlt habe. Na ja gut, aber du kannst in der zweiten
2: dich natürlich umsetzen. Ne? Das, ja. ja. Aber da gibt's dann, wie, bei uns ist es ja wirklich so, du gehst ja im Prinzip im Kauf des Tickets einen Kaufvertrag für, oder einen Mietvertrag praktisch für diesen Sitzplatz für die Zeit des Films ein. Und aber
3: wenn du bei der Bahn eine Reservierung, also einen, einen, einen bestimmten Platz gebucht hast, dann ist es ja dasselbe. Ja, aber da kannst kann du auch sicher setzen. auch
2: nicht. Ich kann, dann ist meine Reservierung halt für jemand anders frei, wenn ja. noch ein anderer Sitz frei ist. Aber klar, da unterscheidet sich es natürlich auch nicht so und da hast du ja gar nicht das Problem, dass, ob jetzt ein großer Typ vor dir sitzt. Aber wenn, in der Bahn jetzt irgendein so stinkender Alkoholiker oder so neben, neben mir sitzt, dann würde ja, ich mich ja. auf jeden Fall umsetzen. Okay. Das kann dir im Kino auch passieren. Ja, leider, leider, stimmt. <lacht> aber wir haben eine Hausordnung, äh, wo ähm, bei stark alkoholisierten Gästen auch der Eintritt verweigert werden kann. Setzen, ja. Also haben wir selten den Fall, aber im Zweifel funken. Also melden sich die Mitarbeiter da und dann, dann sollen wir das auf jeden Fall ähm, auch im Einzelfall entscheiden. Okay, nächste Situation.
1: Also, was tun, wenn ich versehentlich die Tüte Popcorn eines anderen Besuchers umstoße?
2: Na, also du stehst auf, willst, willst auf Klo oder so und weißt ja, dass nicht alle Kinos so Ablageflächen vor sich haben. Und dann stellt man es eben manchmal auch auf den Boden und dann kickst du eben durch die Dunkelheit oder whatever da ist, das Popcorn von einem, von einem anderen um. Ähm, hier sind deine Möglichkeiten, die Galileo sieht.
1: A. Ich muss die Tüte ersetzen. Oder B. Der andere Gast hat Pech gehabt. So was kann ja mal passieren.
3: Herr Fachmann. Also das hat in meinen Augen eigentlich nichts mit Kino speziell zu tun. Das ist ein, im Prinzip ist die Popcorn-Tüte das Eigentum des Besitzers. Und wenn ich das beschädige, äh, muss ich es ersetzen. Für mein, für
2: mein Verständnis. Naja, aber wenn du es in Gang stellst, der nun mal in einer kinospezifischen Situation für alle da ist, ähm, dann dann handle ich doch fahrlässig oder nicht? Also in dem Sinne, wenn ich jetzt, nehmen wir nochmal die Bahn, wenn ich meinen mein Kaffee neben den Sitz stelle und und jemand kommt da mit seinem Koffer durch und verkippt den, dann dann ist das doch aber meine Schuld oder nicht?
3: Wenn ich mein Fahrrad irgendwo abstelle und jemand kommt gelaufen und äh, tritt dagegen und beschädigt das, ist genau derselbe Fall. Also für mein Rechtsverständnis muss es ersetzt werden.
2: Hm. Mal gucken, was, was die dazu sagen.
1: Eigentlich selbstverständlich, das Popcorn zu ersetzen. So will man es im Zweifel ja auch selbst. Und der Geschädigte hat sogar Anspruch darauf. Rechtlich ist es nämlich egal, ob man ein Auto versehentlich verkratzt, eine Jacke mit einem Brandloch versieht oder eben die Popcorn-Tüte umstößt. Der Geschädigte hat für etwas bezahlt. Es ist sein Eigentum. Auch wenn ihr das Popcorn unabsichtlich umstoßt, seid ihr erstmal in der Pflicht, für Ersatz zu sorgen.
2: Ist dir das schon mal passiert? Nö. Nee. Nee. Also hat man erstaunlich wenig Kontakt damit, ne? weil ich glaube, vielen ist es so auch gar nicht bewusst oder es äh, meistens hast du diese Situation, das kennst du auch, wenn du aufstehst und auf Toilette musst oder so, dann äh, löst du so eine Welle in dem Gang aus, wo du sitzt und die Leute heben das äh, von sich aus vom Boden auf. Die heben, genau. Mhm. Eine habe ich noch, Jens. Ähm, die ist, glaube ich, ein bisschen trickier. Mal gucken.
1: Was mache ich, wenn ich, warum auch immer, zu spät komme und der Film schon begonnen hat?
2: Zeig dir mal direkt die Möglichkeiten.
1: Antwort A. Es ist total egal, wann ich im Kino ankomme. Oder B. Wer zu spät kommt, den bestraft der Kinobetreiber. Ich habe Pech und mein Ticket verfällt, wenn ich nicht auf dem Platz sitze.
2: Maestro.
3: Also hier geht es jetzt darum, dass der Kinobetreiber rechtlich gesehen die Möglichkeit also der hat, Film, das Ticket...
2: Genau, der Film ist schon begonnen und du kommst halt zu spät und ähm, ja, kann, können, wir, können wir den Einlass verweigern praktisch?
3: Für meine Begriffe nicht. Der ist, der ist bezahlt, ob derjenige, also der hat derjenige hat ja den Platz bezahlt. Ob er... Den Platz dann benutzt, ist sein Problem. Ob er jetzt fünf Minuten vor Ende ins Kino kommt oder direkt zu Beginn, ähm, ist dann sein persönliches Problem. Das ist wieder das Beispiel im Bahnticket, wenn ich es kaufe, aber die Fahrt nicht antrete, ähm, aus welchem Grund auch immer.
2: Naja, gut ist es halt so. Nicht
3: ganz vergleichbar, weil
2: Bahn ist natürlich dann auch weg, aber der Film, der läuft halt und ich habe ja bezahlt und wenn ich mal eine Stunde rein will, ähm, komme ich dann auch rein, obwohl der schon eine Stunde läuft.
3: Ja, Es sei denn, die Kinos schließen das in ihren AGBs aus, da gibt es ja in den USA ein paar Beispiele, ähm, aber wenn das nicht explizit ausgeschlossen ist, hast du da Anspruch drauf für meine Begriffe.
1: Leider ist rechtlich gesehen B korrekt. Denn auch mit einem gültigen Ticket kann euch der Betreiber den Einlass verwehren, wenn ihr zu spät kommt. Die anderen Kinogänger sollen nämlich nicht gestört werden. Aber es ist erlaubt, verspätete Besucher nachträglich einzulassen. In großen Kinos selten ein Problem, bei kleineren meist in der Pause. Sofern es die gibt.
3: Hm... Und Tja, lag ich, lag ich so ein bisschen mittendrin. Ne? Ich glaube, es hat tatsächlich was mit den AGBs zu tun. Ja, weißt du, wie wir das machen? Äh, na, wir machen es so, wie ich es gerade gesagt habe.
2: Genau. Kulanz, eine Einzelfallentscheidung. Ja. Und,
4: ja. ja.
2: Ähm, wobei wir das auch öfter, immer öfter lesen, dass ähm, Leute uns Feedback geben, dass man eben äh, keine Gäste mehr reinlassen soll, nachdem der Film begonnen hat. Weil gerade am Anfang, so die ersten zehn Minuten, wo er wirklich noch die ganzen Extremnachzügler kommen, ist schon teilweise rausholend, bis man sich dann wirklich in den Film... Ich finde es
3: auch sehr störend ähm, und ich frage mich auch immer wieder, wir sehen es ja auch oft in den Spätvorstellungen, warum kann man nicht einfach fünf oder zehn Minuten vorher da sein? Und wenn der Film um 23 Uhr beginnt, trudeln die Leute um Viertel nach elf ein, kaufen ihre Tickets, kaufen noch Popcorn, Getränke. Ähm ja, ist leider so.
1: Der Film gefällt Matthias nicht. Er will sein Geld zurück. Geht das überhaupt? Was mache ich, wenn mir der Film nicht gefällt? A. Bei Beschwerde gilt auch im Kino, hier gibt's Geld zurück. Oder B. Ein Film ist nun mal Geschmackssache. Zurück gibt's nichts.
3: Na? Ähm, Auch das ist bei uns, glaube ich, in den AGBs geregelt. Allerdings ist ein Unterschied, ob einem ein Film nicht gefällt oder ob es aufgrund irgendeines technischen Mangels ähm, im Prinzip die, die dargebotene oder verkaufte Leistung nicht in dem Maße erbracht werden kann. Dann kann ich natürlich eine Erstattung verlangen. Aber wenn der Film scheiße ist, definitiv nicht. Ja, ganz genau. Ähm, in Galileo haben Sie dann gesagt, es gab mal
2: in Frankreich so einen Test. Da haben sich so ein paar große Ketten gesagt. Ähm, es gibt hier die Regel... Viertelstunde wäre so die Möglichkeit, das den haben wir. Film zu wechseln, was ja. aber so wenig in Anspruch genommen wurde, dass man das wieder abgeschafft hat. Das haben wir tatsächlich mal bei der Sneak gemacht. Was? Ernsthaft? Ja. Der ganze Sinn der Sneak ist doch, dass du schon besonders wenig Eintritt zahlst. Das war
3: in inoffiziell, also wir haben dann tatsächlich die Möglichkeit gegeben, einen anderen Film zu wechseln, gegen Aufpreis, nicht Geld zurück. Aber ähm, das, das hat, Input, das hat die, ganze, die ganze Sneak dann auch kaputt gemacht. ja Deswegen... Wie sind da Leute Phase. raus oder
2: was meinst du mit kaputt?
3: Das sind ein paar Leute raus und gesagt, na, dann gucken wir uns halt lieber den, den Film an. Ja. Aber dann darf ich mich nicht dem Risiko aussetzen, in Sneak zu gehen. Dann muss ich warten.
2: ja ja ä Inso
3: Insofern hast du recht, das macht den Sinn einer Sneak kaputt. Gut.
2: Ähm, du hast glaube ich bestanden finde ich finde ich äh, sehr gut nicht okay was äh, gibt es denn neues aus aus den für uns so wichtigen bereichen film oder kino hast du hast du was haben sie recherchiert was also ich habe ne ja genau ich bin sehr
3: gespannt ich habe noch nicht reingeguckt bei dir also ganz brandneu ähm, ist tatsächlich die Hiobs-Botschaft zu indiana jones 5 ähm, Harrison Ford hatte erst vorige woche in einem Interview ähm, angeteasert, dass dieses Jahr im Sommer die Dreharbeiten begonnen werden, das Drehbuch jetzt steht und und und. Und jetzt ganz frisch, gestern Abend war zu lesen, dass Steven Spielberg aus der Regie aussteigt. Er hat hingeschmissen. Ähm, es Willst gibt
2: schon Nachfolger. Du, hast du den Bericht gelesen? Weil ich glaube, das Wort hinschmeißen ist nicht richtig.
3: Also er hat... Offiziell heißt es, er will, äh, um, die, um die Reihe tatsächlich ähm, ja, neu auszurichten und nicht mit alten Gewohnheiten zu überfrachten, hat er den Regieposten jetzt James Mangold
2: übergeben. Angeboten.
3: Angeboten. Hat das ist wohl schon so fix. Meines Wissens ja. Okay. Meines Wissens ja. Und Spielberg bleibt aber Produzent. Ähm,
2: Wobei das auch ich alles durchgehen kann. Ne? Produzent, da kannst du ja einmal im ja.
3: Set sein und sagen, passt schon. Und ich, ich, kann mich aber, ich kann mich aber an Aussagen von Harrison Ford erinnern, der gesagt hat, ich, mache, ich spiele die Rolle nur, wenn Steven Spielberg Regie führt. Ernsthaft? Ja, das ja. hat er äh, vor, vor Teil 4, hat er das gesagt. Das ist jetzt schon 14 Jahre her, 13 Jahre her. Und äh, ich weiß nicht, ob er da immer noch zu zusteht. Demzufolge warten wir mal ab, ob da jetzt was draus wird.
2: Aber James, Ich finde sehr schade. Die Wahl, glaube ich, da gibt es doch, also wenn das so kommt, ähm, kannst du doch jetzt nicht ganz unzufrieden sein, weil sowohl der Aspekt mit dem frischen Wind, wissen wir ja seit Indie hm. 4, ist glaube ich keine schlechte Idee. Und ähm, James Mangold, das war doch jetzt hier zuletzt, ne, Ford gegen Ferrari, ne? Ist das nicht der? Ja, 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 Le, Mans, ja. ja. Le Mans. Und ähm, Also das kann also seine Filmografie, das, das, das ähm ist der nicht auch dabei? Da so ist der nicht
3: Nö, nee, das nicht, aber ich weiß nicht. Indiana Jones ist für mich Spielberg. Das ist. gehört irgendwie, das gehört irgendwie zusammen. Und ähm, Teil 4, das lag ja am. Am Drehbuch, das äh, George Lucas unbedingt durchgedrückt hat, ähm, Wie Spieberg, der, wollte
2: das gar nicht machen, das Drehbuch oder was?
3: Ne, Spielberg war gegen das Drehbuch. George Lucas hat damals durchgedrückt, gerade der Part mit den Außerirdischen. Da war Spielberg strikt dagegen, aber letzten Endes hat sich Lukas durchgesetzt. Ja. Aber warten wir mal ab. Und Mangold, ist der nicht auch bei Mandalorian irgendwie involviert? Oder verwechsle ich da jetzt was?
2: Nee, das ist John Favreau. John Favreau. Hat, hat er
3: nicht bei... bei nee, ich meine jetzt Regieposten, hat er da nicht auch Regie geführt?
2: Äh, das war Taika Waititi, der berühmteste. Der hat die letzte Folge gemacht.
3: Ja, steht hier tatsächlich nichts zu. Logan hat er gedreht, Walk the Line und Le Mans letztens
2: naja, ähm, ich finde es gut und ähm, also Harrison Ford kann keine tragende Rolle mehr haben in dem Alter. Ich glaube, das wird die Einführung des Nachfolge-Indy und er spielt so ein bisschen den Sean Connery-Part. Ähm, Was sogar er noch ja immer abgestritten
3: wird. hat. Was er immer abgestritten hat, dass es so kommt. Aber anders kann ich es mir auch nicht vorstellen.
2: Ja, es wird, der sagt doch jetzt all seinen Reihen goodbye, ne? Star Wars und so. Mhm. Und äh, das wird da vielleicht auch so kommen, ist die Frage, ob man sich jetzt äh, Dings Shia LaBeouf zurückholt oder ob man da jetzt einen anderen nimmt, aber naja, mal gucken. Ähm ja, wo wir gerade bei, wir können das mal so abwechseln bei den, bei den News, ähm, bei, bei Produktionsinfos <lacht> und Produktionsnews sind von Filmen, die in der Mache sind, ähm, ist... Ähm Matrix 4 mir aufgefallen. Matrix 4 ist ja bestätigt, haben wir letzten Podcast gemacht oder vorletzten, 21. Mai, 21. Gleichzeitig mit John Wick der Start, aktuell. Und was mir auffällt in dem Zusammenhang, ähm, zumindest in den Foren, wo ich mich rumtreibe, sind zwei extrem imposante Behind-the-Scenes-Aufnahmen äh, von Stunts ähm, aufgetaucht. Einmal wie Stunt-Leute von einem der höchsten Gebäude in LA ähm, runterspringen und auf Seilen geführt halt ja praktisch noch durch Hubschrauber gefilmt werden, wie sie praktisch in die Schlucht stürzen und äh, heute oder gestern kam ein Behind-the-Scenes-Dreh von so einer Straßenschlucht in San Francisco oder auch LA, ich weiß gar nicht, ähm, wo zwei Hubschrauber in der Luft schweben an der Stelle mit Kameras dran und im Hintergrund geht extrem pyrotechnisch äh, Autos, Explosionen und alles hoch und da glaube ich nicht mehr an Zufall. Das ist, glaube ich, gut gesteuert, was man rausgeben darf und was nicht. Und ich glaube, das ist schon so gesteuert, dass jetzt gerade diese Szenen rauskommen. Also Frage an dich wäre, A, hast du die auch gesehen, mitbekommen? Und B, glaubst du, das ist wirklich Zufallsausnahmen von 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 vielleicht Anwohnern? Oder ist das ähm, wirklich vielleicht so gesteuert, dass man sagt, ey, wir können es noch, freut euch auf diesen Scheiß, ähm, geht runterfühlen? <lacht>
3: Definitiv, das ist, genauso, das ist genauso in Anführungsstrichen zufällig wie der an, angebliche Anwohner, der bei Bond die äh, Stuntszene mit dem Auto aus dem Wohnzimmerfenster gedreht hat und ins Netz gestellt hat. Äh, ich glaube, die überlassen da gar nichts zum Zufall bei solchen Produktionen. Und ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Das letzte, was ich gesehen habe, war das Bild, in dem Curry und Moss und Ken ähm, Reeves auf dem Motorrad. Mhm. Genau. Und da siehst du ja, was mich ein bisschen verwundert hat, Ken Reeves ist ja in, in Matrix 3, der sein Augenlicht verloren oder? War doch so, oder?
2: Na, er konnte dann aber den Code da, der Matrix sehen und hat dadurch kalt kämpfen können. Er war,
3: war aber blind, also. Und ja, auf also dem Bild Echt sieht Bild, er aus wie... Ja, genau. Und auf dem Bild sieht er tatsächlich aus wie John Wick. Hat auch seinen John Wick Bart, nee. längere Haare. Ich sag dir, das wird das Crossover.
0: <lacht> das sag ich dir mal. Das wäre wär geil. Äh,
3: sieht ja. irgendwie so aus, als ob das parallel gedreht wird. ne Stimmt, dass
2: man das verwechselt hat. Oh, das war John Wick. Ja. Matrix 4. Ähm, nee, nee, also es muss ja Matrix 4 gewesen sein, wegen Carrie und Ich schicke dir das im Nachgang nochmal, ähm, diesen... Und da, da fallen aber wirklich die Kinnlern runter, nicht schlecht. Und das andere, auch mhm. Produktionsnews, dann kannst du wieder ähm, The Batman. Wir haben ja einen neuen Batman, ist ja bekannt, Robert Pattinson. Übrigens ähm, zusammen mit äh, Danny Radcliffe so ein Beispiel dafür, wie man sich aus seinen Franchises lösen kann und äh, sich einen independent eigenen Namen für was macht. Der hat ja erstmal nur Arthouse-Filme gemacht und kommt jetzt so langsam wieder zurück. Ein Blockbuster, der Radcliffe genau äh, genau das auch. Hast du wie es mitkriegt der neue Film mit mit Redcliff ähm, ganz Akimbo, wo er da diese wo er da aufwacht und und weil so ein reicher Typ mhm. Spaß haben will, Waffen an seine Hände gestülpt ja. sind, die er nicht abkriegt und der dann irgendwie überleben muss. Der sollte eigentlich starten in den USA jetzt Freitag und wurde aber in letzter Sekunde gepult vom vom Release Schedule, weil der Regisseur sich über Twitter ähm, ganz, ganz unflätig äußert über so, ich glaube, aktuelle Personen Situationen keine Ahnung, weiß ich nicht genau was. Und ähm, schon krass, dass da so krass die Notbremse gezogen wird. Aber unabhängig davon, es gab da zwei, äh, eine offizielle Veröffentlichung, der Screentest, wie er in seinem, in seinem Bettkostüm halt ist, in Batman-Kostüm. Nicht vollständig, sehr dunkel alles und, und die Ohren sieht man auch nicht, was für viele Fans ja wichtig ist. Aber es gibt ein zehn Produktionsfoto, ähm, wo man komplett einen Stuntman in diesem Kostüm sieht, nicht Rob Pattinson selber. Ich glaube auch mhm. auf dem Motorrad, auf dem Batcycle. Und ähm, das wurde in Glasgow gedreht, da sind wir wieder in Schottland, das ist ja langsam Dauerthema bei uns, aber ja, Batman wird... Ähm Location-mäßig unter anderem in, in Glasgow und Umgebung gedreht. Mhm. Also können wir uns jetzt schon auf saftige Landschaftsaufnahmen freuen, mal, wie, auch, wie auch immer das dann in die Story eingesponnen ist. Und ähm, da hat man auch schon an seinem Gesicht und der Maske so ein paar CGI-Marker gesehen. Also scheint da viel.
3: Du, du als ähm, du als großer Fan, was sagst du zum Kostüm? Ähm.
2: Finde okay. es okay. Es geht mehr in Richtung Affleck als Nolan, aber das ist ja. nicht verkehrt. Und, ähm, Sieht aus wie so ein Panzer, ne? Ja, richtig bullig und nicht so, nicht so kanzil. Ja. Ähm, ja, bin mal gespannt. Das Einzige, was ich mit den Film weiß, ist, dass es mehr die Seite von Batman hervorkehren soll, die die Filme bisher so ein bisschen ignoriert haben, nämlich, dass detektivische halt, der ist ja, ja der ich total der beste Detektiv der Welt eigentlich, <lacht> genau. Ja. Weißt du ja, wofür DC steht, ne? Die, die Marke, die die Comics ver vertreibt.
3: Oh, ich habe das mal gelesen, ja, De Detective... Ähm Na, Comics. Comics, genau. Also wenn mhm. du
2: sagst DC Comics, heißt, sagst du eigentlich Detective Comics Comics. Ja. Aber, ähm, ja, genau. Also, genau mein Ding, Batman, super, super... Äh, mein, ja... Wenn man so sagen kann, ja, ich finde das so total geil,
3: wenn, wenn er dann in, in seiner Betthilbe sitzt und mit mit irgendwelchen technischen Gimmicks da recherchiert. Und das fand ich auch bei Tim Burton's Batman schon so genial.
2: Da wirst du da wirst du auf deine Kosten kommen, schon bei Tenet. Da sieht man auch so eine ähnliche Einrichtung, mhm. ähm, wo ganz viel da
3: inspiriert wird, genau.
2: Jo, jo, jo. Weiter, hast du noch was?
3: Ja, eine relativ kurze News, und zwar Jurassic World 3, nee. der momentan auch in der Produktion ist. Ja, seit gestern. Heißt jetzt Dominion.
2: Mhm. Was heißt das auf Deutsch? Und Herrschaft.
3: Herrschaft. Ja. Ja. Ähm, aber was viel interessanter ist als der Name, ist äh, ein Interview, das Chris Pratt geführt hat. Oh, ja, ich freue mich. Oh. Und... Äh, er hat tatsächlich gesagt, dass, dass alle, alle wieder rausgekramt werden, bis auf Richard Attenborough, der ja nun leider schon gestorben ist. Alle aus dem Original Jurassic Park, also inklusive Sam Neill, ähm, Jeff Goldblum, Laura Dörn und die beiden Kids. Also momentan ist äh, Joseph Marcello bestätigt, die, die Ariana Richards nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch mitkommt. Aber Marcello ist ja momentan fett im Filmbusiness.
2: Naja. Naja, komm, also der hat ja bei
3: Bohemian, ja, aber der hat auch ein paar andere Rollen noch gehabt. Und ähm, Chris Pratt hat es, wie, wie hat das verglichen mit, mit Avengers? Hm. <lacht> ja. Das also ist das natürlich ein Gefühl, bisschen hoch. Ja, ja. Er hat natürlich,
2: das haben natürlich die, die Schlagzeilen so ein bisschen dann reißerisch gemacht, aber er sagt halt, das wird sich so nach, nach Abschluss anfühlen wie Avengers Endgame. In dem ja, Sinne, dass aber, eben alle nochmal zusammen sind und nicht von der Bombastskala her. Weil, die weil müssen
3: aber schon ein bisschen, ein bisschen versuchen, das Ruder rumzureißen nach dem Missglück in Teil 2. Und das wissen die auch ganz genau.
2: Ich habe größte Befürchtung, wie gesagt, von dem Film. Allein der Titel jetzt Herrschaft. Im letzten Teil sind die ja geflohen, die Padinos da im Wald. So viele Story-Möglichkeiten gibt es da nicht. Das wieder in so ein schönes, geschlossenes Horror-Setting zu führen, wie auf der Insel, das wird, wird sehr, sehr schwierig. Und Ja, gucken wir mal. Aber es wird gedreht, genau. Und nächstes Jahr im ja. Sommer... Dann der Start. Was du noch was? Ähm, ja, ich habe das ein bisschen von dir geklaut. Ähm, und zwar, dass ein Regisseur, ähm, der eigentlich bekannt ist oder den meisten bekannt sein wird durch äh, für ähm, Action, brachiale Action wie, wie Wanted. Timur beckmann ähm den ersten Film dreht, der in horizontalen Filmformat äh, gedreht wird. Der Titel ist V2 Escape from Hell V2 Flucht aus der Hölle und das wird ein Weltkrieg 2 Film, ein zweiter Weltkriegsfilm werden, der komplett eben in diesem vertikalen Format, wie im Hochkantfilm beim Handy, könnt ihr euch das vorstellen, ähm, äh, gedreht wird und von der Story her folgt er eben in diesem Format dem einem sowjetischen Piloten, der ähm, eine Flucht aus einem deutschen Konzentrationslager äh, koordiniert und durchführt, indem man ein Flugzeug stiehlt von den Nazis und dann die Leute rausholt. Hm. Ähm, ja, Tja. und ähm, ich habe hier einen ausführlicheren Bericht gefunden dazu. Ähm, der bezieht sich so ein bisschen darauf, dass zum Beispiel jetzt mit Searching, der Film, der letztes Jahr rauskam, mit John Cho zum Beispiel, ähm, der ja komplett auch gedreht war, also die Film auf der Suche nach einer vermissten Person, komplett aus der Sicht hinter dem Computermonitor, also wo du siehst, wenn der Protagonist was in Google eingibt und so und daraus sich, also die Laptop-Kamera, als würde die in den Film gedreht war. Das war ja jetzt auch nicht kein, kein, kein Misserfolg, sagen wir mal so. Und das Ziel dahinter ist, dass dieses vertikale Format noch äh, intensiveres First Person, also also ähm, im ich perspektiven Realismus äh, bieten soll. Was sich natürlich jetzt beißt in meinen Augen mit dem Zweiten Weltkriegs-Setting, ähm, Aber andererseits hat es auch nur ein 10 Millionen Budget und ähm, ich meine, auch das andere, was wir hatten hier, ähm, wie hieß er denn? Hardcore Henry, ähm, der komplett aus der Ich-Perspektive mit einer GoPro gefilmt wurde, war da auch ein schönes Filmerlebnis ne? und du weißt mhm. nicht, was daraus kommt, aber ich habe bei dir schon Extreme Zweifel rausgehört, ne? Zweifel
3: ist Stellt euch vor, ihr sitzt im Kino, es läuft Werbung, der Hauptfilm beginnt, rechts und links fährt die Kaschierung auf auf CinemaScope und dann dreht sich die Leinwand um 90 Grad und steht hochkant. Also was für ein Bullshit ist das denn, bitte? Filme werden doch nicht fürs Handy gedreht. Das ist doch Bullshit. Ich reg mich schon immer auf, wenn meine Frau Fotos macht ja. und das Handy hochkant hält. Du das sage ich auch
2: immer. Todsünde. Ja,
3: stell dir dieses Bild auf dem Fernseher vor. Ähm, dreht dieses Scheiß Handy einfach mal und, und fotografier verquer. Quer. Da kannst du die Fotos auch vernünftig angucken und das ist für mich genau dieselbe, derselbe Bullshit. Das ist weil 90 aller Menschen für hochkant filmen und ähm, <lacht> Ja, ja so es ist, sein, es ja. ist Blasphemie. Ja. <lacht> pure Filmblasphemie ist das. Äh, ich verstehe es nicht. Es ist mir zu hoch und, ähm, ja, zu hoch ist ein gutes Wort. Mhm. Aber es also, mhm. hat für mich nichts mit Film zu tun. Das ist, äh, ja, man, man ist in der Vergangenheit immer breiter gegangen, um das im Blickfeld des Auges anzupassen und jetzt äh, dreht man die Filme hochkant. So ein Bullshit. Naja, es ist ja nur kein Trend. Das ist jetzt hier ein einmaliger. Ja, Aufkommen. es ist ein Expert. Ja, aber.
2: Der versucht wahrscheinlich einen Trend draus zu machen. Mich würde das auch extrem stören, weil du hast natürlich trotzdem rechts und links die Bildwand, die weiß ist oh, und natürlich ähm, vorsch stören wird. Also wenn der Vorn kann, glaube ich, der Kasch kann ja gar nicht so weit zufahren. Die Kaschierung rechts und links, diese Balken, die ihr immer seht, wird. Nein, Fluch. geht
3: nicht. Und stell dir vor, im Fernsehen V2 die äh, Free tv premiere auf Pro7, <lacht> dann rechts, rechts und links. Das ist alles ja. so, ne, das wird dann alles so geblutzt, so unkenntlich gemacht. Und,
2: Nein, Gott, Aber er kriegt nicht. allein dadurch ähm, Exposure, ne, wird von uns besprochen und sicherlich, wenn der Start ja. kommt, von jedem Podcast durchgenudelt und von jedem Kinomagazin äh, besprochen. Oh Gott. Und die Interviews mit dem Typen sehe ich jetzt schon. Äh, also es wird marketingtechnisch sicherlich genug Interessierte anziehen, dass sich das dann rechnet. Und äh, ja, äh, ich hoffe natürlich auch nicht, dass ja. das in irgendeiner Form ein trend wird, genau. Ah. Ansonsten hast du ja jetzt, wir haben ja letztes Mal schon geredet, dass du das Billie Eilish, die du ja überhaupt nicht kanntest, den neuen Bond-Titelsong macht und mittlerweile sind zwei Dinge passiert. Erstens ist dieser Song erschienen mit dem Namen Time, No Time To Die und zweitens hast du sie mal kennengelernt in einem Medienauftritt im Rahmen der Oscars, wo sie während des in memoriam segments einen Song zum Besten geben durfte. Also hast du sowohl mhm. Personen, ihren Gesang und auch das Titellied zum Bond jetzt gehört und da würde ich dich gerne fragen, als eingefleischter Bond-Fan, wo du es ranken würdest oder ob es Emotionen in dir ausgelöst hat oder ja, wie man auch immer das beschreiben will?
3: Ähm, ich bin als ich, als ich gehört habe, wer den, den ähm, Song schreibt und singt, als ich ihn dann gehört habe, war ich positiv überrascht. Ähm, zumindest nicht negativ überrascht wie beim letzten Bond aber auch nicht überschwänglich also es ist Bond-Einheitsbar reiht sich so in die ja, wie soll ich sagen in die ähm, stinknormalen durchschnittlichen Bond-Songs ein ähm, geht ganz langsam los steigert sich am Ende hin ein bisschen klingt wirklich sehr nach Skyfall, erinnert mich sehr daran und ähm, als ich sie live gesehen habe, die, die Frage dazu, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wischt sie sich mit ihren Fingern den Arsch ab? Was? Ähm, ja, hast du die mal gesehen? Diese, diese Krallen, die sie da hat? Nee, wie macht das, sie das? Da habe ich nicht drauf geachtet. Weil, die hat so doch da so fünf cm so Fingernägel dran. <lacht> ja, und das ist so und meine Frau. Ne? Die hat gefragt, wie wischt die sich den Arsch ab? Okay. Aber, also... Habe ich, Bild ich will jetzt nicht sagen, ich bin ich bin ich bin mit dem ähm, ich bin glücklich damit, aber ich bin nicht unzufrieden.
2: Also ich finde das Wort Einheitsbrei, was du gesagt hast, es mega. Ja. Ähm, mich es jetzt tatsächlich nicht an was hast du gesagt, Spectre oder Skyfall erinnert, sondern an äh, den Cheryl Crow Song. Der ähm, glaubt was hat die gesungen für welchen Bond?
3: Tomorrow Never Dies.
2: Ja. Also die Melodie und das hörst du schon alles raus, aber viel zu ruhig finde ich, aber in dem Zusammenhang, es ist ja jetzt bestätigt, dass die Eröffnungssequenz von Bond extrem lang sein soll, länger als jede andere. Das wäre meine nächste News gewesen. Ach Scheiße, tut mir leid, ich wollte bei Bond bleiben. <lacht> kannst, kannst du ja, was hast nee, du denn mach, da mach, schon mach. detaillierter? Weiß man da mehr? Wird das diese Autojagd, in, in, die man aus dem Trailer kennt in Italien oder... Ist das ähm, was anderes? Weiß man da was? Auf
3: alle Fälle auf alle fälle soll man nach dem Prolog, der bestätigterweise 20 Minuten lang ist, ähm, soll man verstehen, warum dieses Lied so langsam losgeht. Das ah. bezieht sich wohl wirklich extrem auf diesen Prolog. Und ähm, wer Specter noch kennt, da ist er ja am Ende mit der ähm, Tochter von Mr. White, war das, glaube ich, zusammengekommen. Mhm. Und im Prolog wird es da wohl eine einschneidende Änderung geben. Und ähm, im Trailer hat man da schon ein bisschen Hinweise bekommen, wie sich das dann entwickelt. Und darauf bezieht sich wohl diese, ähm, äh, dieser Song und auch dieses No Time to Die.
0: Mhm. Ja.
3: Oh Aber 20 Minuten Prolog ist schon heftig. Ja, weil Der längste gut. war bei, ähm, war das glaube ich sogar Tomorrow Never Dies.
2: Auf jeden Fall weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, sei es jetzt Casino Real, die parkour kran szenen oder bei, genau. bei Goldeneye, die Staudamm-Szene, ähm, immer so ein actionreicher Einstieg. Und ähm, ich habe ja vermutet, dass es deswegen so langsam, weil der so vollgepackt ist, allein schon die Leute ein bisschen runterzuholen. Aber du sagst, <lacht> weil du kannst ja nicht, die Laufzeit ist ja auch bestätigt, 163 Minuten. Ähm, du kannst die ja nicht auf dem ja, Kürzer Bilal, als vorher angenommen. Ja. ja. Trotzdem mit Werbung. Wird das auch auf seine drei Stunden gehen im Kino. Mhm. Und ähm, äh, jetzt hast du mich rausgebracht, die, die Na. Äh, Kannst du nicht die drei Stunden kannst du nicht nur Action füllen, da muss ja dann entsprechend auch Füller. Und so, glaube ich, wirst du komplett dann erstmal runtergebremst nach dieser intensiven Einstiegsszene. Und dann mhm. äh, kann sich erstmal die Story vor allen Dingen atmen und entwickeln. Und ich glaube, es wird dann auch lange dauern, bis wir die nächste Action-Sequenz in dem Film bekommen. Und ja, no time to die. Ich hatte mein erster Gedanke, wo du es gerade sagtest, war, dass es irgendwie so ein Mission Impossible Ding wird. Ähm, Ihr wird was eingepflanzt, was äh, irgendwie explodiert nach einer gewissen Zeit. Und mm. ist das nicht erledigt. Ja.
3: Ich glaube, ich glaube, dass es deswegen so lange, der hat ja seinen Dienst quittiert oder er ist ja nicht mehr im Dienst ihrer Majestät. Er hat ja keinen Doppel-Null-Status mehr. Das verrät ja der Trailer auch. Und ich glaube, wie das dazu kommt, das passiert im Prolog. Deswegen ist er so lang. Mhm. Jetzt fällt es mir übrigens ein, der längste war, die Welt, äh, die Welt ist nicht genug, mit, ich 14 Minuten oder so.
2: In diesem Skig Schneedingens, ne, war es das?
3: Nee, das war der mit, ähm, ähm, die, die auf der, auf der Themse die Bootsverfolgungsjagd ah, und dann mit diesem Zirkus, Zirkus er darunter rollt. Ja. Wo das Hauptquartier, ähm, Der Anschlag auf das Hauptquartier.
2: Ähm. Wo du es gerade sagtest, dass dir der letzte nicht so gefallen hat, ich glaube das war ja Sam Smith für, ähm, ja, genau. für Spectre und Spectre war ja Bond 24 ne? und es gibt das Gerücht innerhalb der Bond-Fans, ähm, dass ursprünglich die Künstlerin namens Lana Del Rey, auch ähm, in den USA sehr, sehr bekannt, hat so einen ganz eigenen Stil zwischen, zwischen ja wie beschreibt man es, Lady Gaga und, und Ruhiger, <lacht> ähm, auch ein sehr markantes Gesicht und, und ja, eine klassische Künstlerin. Und die hat auf dem Album, das zu der Zeit rauskam, einen Song, der heißt 24, 24. Und man munkelt, dass dieser Song ursprünglich ähm, der Bond-Song für ähm, Spectre gewesen sein soll. Deswegen eben auch der Name 24. Und die mhm. spielen dir mal vor und du kannst mal gucken, ob allein von der Musik, also nicht den ganzen Song, nur so ein Ausschnitt, ähm, ob das ähm, rein von denen... Ja, typischen Bond-Song-Elementen ähm, sein könnte.
3: Hätte mir wahrscheinlich deutlich besser gefallen als, das Sam Smith, als die Sam Smith-Gurke da.
2: Kannst ja mal gucken, den gibt es für Spotify, YouTube, Lana
3: Del Rey. Klingt sehr nach Pont, ja.
2: 22,
3: genau. Und das das Witzige ist, kannst du dich erinnern, als, ähm, als ich mir erstmal darüber klar wurde, wer Billy Eilig ist, habe ich ja zu dir gesagt, das klingt für mich wie Lana Del Rey. Hast du gesagt? Nee, weiß ich nicht mehr. Habe ich zu dir gesagt, ja. ja. Ach
2: Quatsch, siehst du. Hat so ein bisschen ist? was von Lana Del Rey, ja. Oh, Das wusste ich gar nicht, dann, dann, dann ist mhm. das ja für dich sogar noch plausibler, ja. Ähm. Ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weswegen man das denkt, genau. Aber ja, zum Thema Bond, glaube ich, habe ich sonst nichts mehr.
3: Nö, nee, ich auch nicht. Wie gesagt, Also die Laufzeit, bislang 174 Minuten angekündigt, jetzt sind es 163 bestätigt. Wahrscheinlich haben sie am Schnitt noch ein bisschen was geändert, um den zu straffen. Aber auch das ist Rekord und damit der längste Bond bislang.
2: Vorverkauf ist gestartet in Deutschland. Ähm wird eine Mitternachtspremiere geben. Gab es das schon mal beim Bond, weißt du das?
3: Ja. Ja, ja, gab's eigentlich. Gab's immer? Beim letzten weiß ich jetzt gar nicht, aber ansonsten immer, ja. Und ähm, machen wir da was zu?
2: Oder also, das ist so ein typisches, typischer Film, wo Kinos sich überlegen, ähm, weil das so einer von den Filmen ist, wo eben dann wirklich die Leute, die zweimal ins Kino gehen, <lacht> im Jahr dann einmal drin sind, ähm, dann irgendwie noch, ein, ähm, noch was dazu zu bringen. Ja. Äh, an, an an Unterhaltung im Foyer oder oder Entertainment oder eben was Besonderem. Ja. Haben haben wir da was oder kannst du dich erinnern? Wurde da irgendwas gemacht bei uns bei den letzten Bond-Premieren? Sind die vom Ablauf her, da ich ja noch keine hatte, ähnlich enthusiastisch wie, wie jetzt Star Wars oder Avengers oder ist das ein ähm, ganz anderes Publikum und eher alles gediegener
3: und, und erwachsener? Nee, das ist schon ähnlich. Ähm, also wir haben zu den Bond-Premieren immer was gemacht. Also minimum die soundtracks ähm, im foyer spielen und in den Kinosälen. ich hatte auch beim letzten nicht aber davor so eine presi gemacht und die will ich ja dieses Jahr auch wieder ein bisschen aus ähm, ein bisschen was heißt das ausführlicher Easy. also ich will im prinzip so eine so eine 20 Minuten presi machen wow, okay. indem die bond story von dr no bis teil 24 wir, wir dürfen ja aus rechtlichen Gründen natürlich keine Ausschnitte zeigen und äh, aber Fotos und so das war ja immer möglich und es wird dann zu jedem Bond ein kurzes Trivia eingeblendet, ein paar Setf oder ein paar Bilder, ein paar Screenshots. Also Bilder fliegen so durch und dann Schrifteinblendungen. Und, und dann ähm, genau, genau so ein paar Trivia dinger Erster Bond, äh, äh, Bond Girl und und Score und John Barry und so ein paar Sachen habe ich mir da überlegt und ähm, da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Also für die Leute, die ein bisschen eher da sind, und sich dann schon in den Saal setzen wollen, für die machen wir da ein bisschen was und hier Schleife
2: oder wie vorher.
3: Als als äh, Pausenfüller sozusagen.
2: Ja cool. So. Würde ich aber gerne vorher drüber gucken. Ja 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 ja.
3: Um die Wartezeit halt ein bisschen zu verkürzen. Jo.
2: Ja, wir hatten also viel überlegt, was wir machen. Mein Ding ist immer noch so ein mobiles Casino, Cropier, irgendwas ins Kino mhm. zu bringen. Das würde auch gerade jetzt, wo wir umgebaut sind, unser Kino wurde renoviert. Wir haben eine sehr passende Optik dafür. Sehr viel Barfeeling. Ähm, aber die sind total schwer zu bekommen. Ähm, wahrscheinlich wären wir von einem lokalen Autohaus ein Auto, was in dem Film verwendet wird... Ähm, ausstellen dürfen... da bist du glaube ich noch dran... und ähm, ja... auf jeden Fall sind das solche Dinger... wo Kinomarketing immer sich beweisen kann... genau... Ähm, dann als letztes von meiner Seite... ich stehe ja absolut, das weißt du ja... auf äh, solche Zeitschleifenfilme... und... Edge of Tomorrow... und, und ähm, gibt es auf Netflix auch ein paar... und generell Zeitreisen... aber noch mehr Zeitschleife... Ähm, Murmeltier und so weiter... Und da wird es bald einen neuen geben, der sieht ein bisschen trashig aus, aber total ja, lustig. Der heißt Boss Level und ist mit Mel Gibson, wo ein Marine immer wieder den Tag erlebt, an dem er stirbt. Und ähm, ja schreibt sich fast von selbst die Story, da natürlich dann irgendwann von abweichen wird. Aber die ganzen Charakter, die Schauspieler auf dem Poster sehen so badassig aus, kannst, äh, kannst du da mal googeln, Boss Level. Ähm, da freue ich mich drauf, dass es in dem Genre wieder Nachschub gibt.
3: Genau das was von mir. Das ist jetzt aber nicht die Fortsetzung von Edge of Tomorrow.
2: Nee, 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 nee. nee, nee. Warte mal, ich, ich schick's dir mal. Ich mache hier mal eine Schnittmarke. Edge of Tomorrow, das wird ja wenn dann Prigfel über äh, dingens kirchens ähm, die Zeit von Wie heißt, heißt das für Boss Level? Genau, Boss Level Poster kannst du mal suchen. Steht, stehen ganz viele Mel Gibson so in der Mitte hinter allen mit... Frank so Grillo,
3: ja. Joe Carne ja. in Regie. Hm.
2: Aber Mel Gibson so badassig, wie der aussieht. Ne? Also ich finde, äh, mit seinem weißen Bart in allem, das ist schon so Das ist immer noch so schön, dieses Action... Action-Feeling, äh, was er rüberbringt. Ja, ich hab's. Jo. Filmisch, hast du noch was?
3: Ich habe noch eine kleine News, die ähm, vielleicht so die Zensurfreaks unter euch... Interessieren könnte und zwar ist 2012 äh, ein Remake eines in Deutschland beschlagnahmten Films ins Kino gekommen: Maniac. Mit ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Oh, wer hat Frodo gespielt? Elijah. Oh, ja, Elijah Wood in der Hauptrolle er spielt ein Serienkiller, der ja Frauen tötet. Und ähm, dieser Film ist dann im Kino ungeschnitten gelaufen, ab 18. Auf DVD kam man nur gekürzt, weil die FSK die Freigabe verweigert hat. Dann wurde der indiziert auf Liste B, dann wurde er tatsächlich beschlagnahmt. Und die Beschlagnahme ist jetzt aktuell wieder aufgehoben worden vom Amtsgericht Stuttgart. Und das ist tatsächlich ein Norum, dass ein Film so kurz nach der Beschlagnahme 2015 wieder frei ist. Also das gab es in der Vergangenheit nicht da hat es nur Filme getroffen, die aus den 80ern, 90ern bei denen sich die Sehgewohnheiten drastisch geändert haben was hier da jetzt dazu geführt hat, ist unbekannt ähm, aber eine gute Nachricht für alle Filmfans die äh, ja, Zensur im Medium kritisch sehen, so wie ich auch hm. ja, Erwachsenenfilme sind für Erwachsene, die nicht beschlagnahmt Ansonsten habe ich tatsächlich nichts weiter.
2: Gut. Dann gehen wir mal in die Kinobranche. Kino-News, kino-spezifisch, was, was gibt es da denn Neues? Und ähm, da haben zwei Big-Big-Big-Big-Big-Big-Big-Themen, Big ähm, die sehr interessant sind.
3: You have my curiosity, aber jetzt hast attention.
2: Ähm, Eins erfreulich, eins nicht so erfreulich. Was macht am meisten von der Dramaturgie Sinn? Womit fangen wir an?
3: Mit den Erfreulichen.
2: Die Erfreulichen. Die Kino-Besucherzahlen 2019 sind veröffentlicht. Einerseits europaweit, aber auch ähm, deutschlandweit. Und ähm, es ist ein positiver Trend da. Und zwar europaweit gab es in europäischen Kinos in 2019 1,34 Milliarden ...Kinobesucher, was endlich mal wieder der höchste Wert ist, ähm, der seit Jahrzehnten zustande gekommen ist. Also wirklich ein Rekordjahr. Ähm, Ursachen äh, sind verschiedene, weil ja in jedem äh, Land natürlich auch die ähm, äh, lokalen äh, Filme mit reinspielen, wie erfolgreich die sind. Aber äh, über alle Territories hinweg war natürlich König der Löwen, Endgame Joker, Eiskönigin und Toy Story 4 wahnsinnige Erfolge und ähm, dann aber auch hat jedes Land äh, so persönliche Top-Hits gehabt, bei uns war das unter anderem eben perfektes Geheimnis, aber auch Frankreich, Dänemark, Estland, Tschechien und so hatten, hatten da entsprechend ähm, äh, Erfolg und mal zum Vergleich 1,34 Milliarden, das ist äh, 100 Millionen, äh, 10 Millionen mehr als 2017, was bisher das Rekordjahr war seit 2005, mit 1,33. Letztes Jahr, wissen wir ja, ging es komplett nach unten, wo auch wirklich viel Hoffnung kaputt gegangen ist, die jetzt wiederhergestellt hergestellt ist. Da ging es auf 1,28 Milliarden runter. Aber diese 1,34 gab es, wie gesagt, seit 2005 habe ich hier die Zahlen vorliegen, noch nicht. Und das ist erstmal europaweit das Erfreuliche. Und dann gehen wir mal ein bisschen genauer, auf Deutschland ein, da gibt es ja die Filmförderungsanstalt FFA, die immer ihre sogenannten Info, einmal ein Quartal so Info ähm, Broschüren rausgibt, PDFs auf ihrer Webseite und das ist eben jetzt zum Kinojahr 2019 passiert. Auf dem Cover passenderweise auch das perfekte Geheimnis drauf. Ähm, kurze Side-Note, ich habe jetzt zum allerersten Mal gestern ähm, in einem anderen Podcast gehört, haben sich auch so die Jungs über die besten Filme des Jahres und so, die schlechtesten Filme und bei schlechtesten Filme hatten sie zur Auswahl eben das perfekte Geheimnis unter anderem neben Cats und so, aber habe ich mich auch gewundert, hä, ich habe irgendwie kritisch und und so weiter noch nichts Schlechtes drüber gehört, das soll ein ganz amüsanter mhm. Film sein und so. Und habe ich zum ersten Mal, ich habe mir ja nicht gesehen, wie gesagt, aber davon gehört, dass er wohl extrem homophob ist. Ähm, dass es da anscheinend, also ich spoil das jetzt vielleicht, aber der Film läuft auch schon eine Weile, ähm, eine Szene gibt, wo anscheinend Elias im Barek geoutet wird, als schwul, durch eben diese ganze Handy-Geschichte und er sich dann irgendwann später so über den Tisch beugt, äh, fast so auf dem Tisch liegt, praktisch der Kamera ins Gesicht guckt, im Film dann natürlich einem anderen und sagt, äh, glaubst du wirklich, ich würde so ähm, auf, einem, auf einem Kerl liegen und das und das machen, also total ins Lächerliche gezogen, eben schwulen Sex. Und hast du davon schon was gehört, dass diese, also das ist ja komplett untergegangen bei allen Besprechungen, ne? Das ist also ich, kenne, Sinn, ich, hab
3: die, ja. ich ich habe die, ich habe die szene tatsächlich gesehen. Oh, okay. das ist, der, ja, ja ähm, da kommen ein paar tatsächlich ein paar Sprüche, aber es ist schon aus dem Zusammenhang gerissen, weil letzten Endes wird er als schwul geoutet, weil die vorher ihre Handys getauscht haben, weil er nicht, das ist jetzt ein Spoiler, aber weil er halt nicht, äh, weil er auf seinem Handy so ein paar ähm, sag mal, brisante Sachen drauf hat, die äh, er will nicht, dass seine Freundin die sieht. Und die beschließen ja ihre Handys unter offen hinzulegen und jede Nachricht zu, äh, vorzulesen. Und da tauscht mit seinem Kumpel die Handys und sein Kumpel ist in Wirklichkeit der Schwule. Und deswegen denken alle, er wäre schwul, weil dann auf dem Handy solche. Und da kommen ein paar Sprüche rüber. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe den Film jetzt komplett auch nicht gesehen. Aber wo ist ja nicht. Egal. Also ja. ich habe
2: mich da nur gewundert und diesen Aspekt zum allerersten Mal gehört.
3: Ich kenne ich kenn tatsächlich auch nur positive, also von unseren Besuchern nur positive Bewertungen und auch die Belegschaft, die Leute, die den gesehen haben, das waren sehr viele, fanden den Film all durch durchweg gut.
2: Ja und gerade Elias im Barek, ich habe jetzt in dem Podcast fest und flauschig, Jan Böhmermann und so auf, mhm. auf Spotify, auf der neuesten Folge ist Fari Yadim zu Gast, ne? aus Jerks mhm. oder Synchronsprecher von Rocket ähm, Guardians und ähm, da wurde er auch gefragt, weil die haben ja so beide so eben Migra Migrationswurzeln und so und da und ja, haben ja. gefragt, ob er da so irgendwie Neid empfindet über den Erfolg und so sagt, nee, also das ist so der herzensguteste Mensch, als als er wohl dann damals nach Hamburg gezogen ist oder Berlin ähm, war das der Erste, der der, der da stand und wohl ihm geholfen golfen hat die die Sachen, ihren Umzug da hochzutragen und alles, ähm, bevor sie so mega bekannt war natürlich, also von daher ganz gut, aber jetzt nochmal zu den Zahlen, ich lese nun mal den, die Überschrift vor. Kinobilanz 2019, deutliche Erholung, aber noch Potenzial für den deutschen Kinomarkt. Es gab fast 120 Millionen verkaufte Tickets, ein Kinoumsatz von mehr als einer Milliarde Euro, diese magische Grenze, und abermals ein leichtes Wachstum bei Standorten, Spielstätten und Leinwänden. Die Kinobilanz 2019 zeigt, dass 2018 mit seinen schlechten Zahlen tatsächlich als Ausreißer zu betrachten ist, die Ergebnisse des eher durchschnittlichen Kinojahres 2017 Wurden aber noch nicht ganz erreicht. Genau, und insbesondere Thema Kinosterben, ne, sagt mir ja viel. Kann ich mal kurz, damit wir das weg haben, den Absatz lesen? Die Zahl der Kinostandorte, also der Städte und Gemeinden mit einem eigenen Kino, ist im fünften Jahr in Folge gestiegen und liegt 2019 mit 946 deutlich über den 905 Standorten von 2018. Ähm, das gilt auch für die Zunahme der Sitzplätze, Leinwände, Spielstätten und Kinounternehmen und ähm, überträgt man diese Basis ähm, auf die Vorjahre, der Vorjahre auf 2019 kommt man eben auf einen Plus von 1,7 bei Spielstätten, 2 Prozent bei Kinounternehmen und 2,4 bei Standorten. Ähm, von einem Kino sterben kann also nicht die Rede sein. Ne? Das ist ja immer so, die, das was so was so gedacht wird und Kinos und Pleite mhm. und alles geht runter, aber tatsächlich sind es immer mehr geworden. Jetzt mal zu den konkreten Zahlen: Wir hatten 118,6 Millionen Besucher in Deutschland in, in 2019. Das selbsternannte Ziel der, der großen Verbände ist ja 120 Millionen. Das muss so die, die, die Bottomline, die Grundlinie sein. Zum Vergleich aber 2018 hatten wir gerade so die 105 geschafft. Aber eben darauf haben sich auch schon bezogen. 2017 waren es 122, 2016 121. Also im Prinzip vor 2017 war alles über diesen 120. Und da ist es jetzt eben das klar erklärte Ziel, da wieder rauszukommen. Und vom Umsatz her hat man eben ähm, 1,024 Milliarden Euro gemacht. Und im Vorjahr waren es halt nur 900 Millionen, auch zum ersten Mal 2018 gewesen, dass man die Milliarde nicht geknackt hat. Wir haben ja da einige, letztes Jahr um die Zeit, hatten wir ja einige Podcasts auch zu dem Thema, wo wir da ganz schön rumgeheult haben, weil das war wirklich ein desaströses Jahr. Und mhm. man hat sich gefragt, bleibt das jetzt, war es eine Ausnahme? Ich glaube, die, Aus die Antwort ist noch nicht da. Das ist auf keinen Fall wegen dem 2019 jetzt so, dass man sagen kann, das wird sich nie wiederholen, weil das natürlich geprägt war durch so eine, durch massiv Disney und so weiter Blockbuster. Aber die anderen Zahlen sind halt dann schon relevanter, nämlich wir sagen ja immer, wie oft geht ein Deutscher eigentlich ins Kino? Und das hatte den absoluten Negativrekord 2018 eben auch erreicht, 1,27 Mal. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da hat man von 1,6 Mal gesprochen, ist so der Schnitt. Und 2018 runter auf 1,27 Mal jeder Deutsche. Und ähm, das war jetzt letztes Jahr 2019, aber bei, wieder bei 1,43 ungefähr auch auf dem Niveau von 2017 und 16 Und nur 2015 konnte das toppen ähm, mit 1,7, wurde zum ersten Mal die 1,7 überschritten wurde. Genau. Und das Ganze bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis von 8,63 Euro, der genau, auf den Cent genau, auf dem Niveau von 2,17 liegt. Das heißt, obwohl die Preise sich gegenüber 2,17 nicht nach oben verändert haben, ist es doch noch nicht auf dem Niveau. Ne? Weder von Anzahl Besuch pro, pro, pro Deutschen oder eben auch von den Gesamtbesucher-Tickets. Und ja, deswegen ist auf keinen Fall klar, wo die wo die Reise hingeht. Aber jetzt eine schöne Frage, auch vielleicht für die nächste Sneak als Schätzfrage. 2019, wie viele Kinositzplätze gibt es in Gesamtdeutschland?
3: Wie viele Kinositzplätze?
2: Also Leute, wenn ihr euch das vorstellt, so ein durchschnittliches Multiplex mit 6, 7, 8, 9 Sälen hat so zwischen 900 und 1600 Sitzplätzen. Ja, und was würde Jens da schätzen.
3: Jetzt erwischst du mich tatsächlich offen. Warte no, mal, lass mich mal kurz überlegen. Hast du kein Bauchgefühl? Ich habe jetzt, äh, mir schoss jetzt eine Zahl spontan durch den Kopf, ähm,
0: langweilig <lacht> <lacht>
3: ähm, ich sag mal ich sag mal 350.000 hm. es sind
2: 798.442 Sitzplätze in Deutschland ja. und das ist tatsächlich ähm, mehr als je zuvor ähm, also wesentlich mehr 10.000 mehr als bei 17. und an der 800.000 wird jetzt also erstmals gekratzt auch wenn die natürlich noch in weiter Ferne ist aber vor äh, fünf Jahren waren es eben noch mal sogar nur 780. Also da sind wir jetzt schon 18.000 Sitzplätze drüber. Obwohl ja ein Trend eingesetzt hat, dass äh, viele Kinos äh, sich insofern umstrukturieren, dass sie eher Luxussitze einbauen in ihre Kinos und bewusst auf ähm, Sitzplätze verzichten. Und, ähm,
3: ähm, das, wär, das, war jetzt, das war jetzt mein Gedanke. Also ich bin jetzt von ungefähr 1.000 Kinos ausgegangen. Hast du die Zahl, wie viele Kinos es gibt? Wie viele Standorte? Ja, 946 ja, siehst du, habe ich ja, 1000 und habe ungefähr so mal 300 gerechnet, aber es scheint ja dann doch deutlich mehr zu sein.
2: Ja, 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 Im Schnitt,
3: im Schnitt zumindest. Genau,
2: kommen wir gleich noch drauf, wie viel Anteil Multiplex und andere Kinos sind. Ja. Also Leute, wir machen jetzt hier echt Number Crunching, wir gehen die Zahlen einfach mal durch, das ist sehr viel... Ähm sehr viel, ähm, jetzt wirklich Kino-spezifisch, aber vielleicht mal ein guter Überblick. Äh, wenn ihr das überspringen wollt, ich habe hier Kapitelmarken eingeführt, da könnt ihr dann einfach zum nächsten Kapitel dann springen. Ähm, genau, also fast 800.000 bei 946 Standorten. Auch das mal eine wichtige Zahl. Wenn in den USA ein Film einen großen Release hat, also wirklich so ein, so ein Avengers-Ding, so riesen, dann ist das so bei vier bis tausend Standorten wird er dann gestartet. Also ähm, Da kann man mal die Märkte, ne, wie unterschiedlich groß die sind, einfach auch sehen. Ähm, gibt es eben auch ganz ganz lustige Statistiken, wie hier Einwohner pro Sitzplatz. Ja, wenn du weißt, wie viele Sitzplätze es gibt und Deutschland Einwohner hat, kannst du natürlich auch das berechnen. Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Sitzplatz kommen 104 Einwohner. <lacht> ähm, mhm. Ja, das war,
3: das war tatsächlich in den 90ern und Tausendern die Kennzahl, nach der die Multiplex ihre Standorte ausgewählt haben. Ach was. Auch Konkurrenzstandorte, ja. ja.
2: Aber es macht doch gar keinen Sinn, weil, weil, wenn man jetzt die gesamte, es ist natürlich nur eine Statistik, wenn du die gesamte Einwohnerzahl ja, nimmst, dann sind da auch Kreise und, und Kranke und Babys und solche ja. Dinge mit drin, dass die gehen doch gar nicht ins Kino. Ja. ja. Ähm, was glaubst du denn der deutsche Film, das ist ja mal so ein Punkt, der oft das zünden an einer Waage sein kann, zwischen einem sehr guten, guten oder mittelmäßigen Jahr, ähm, von allen Filmen, die gestartet sind. Was glaubst du, wie viel Prozent waren deutsche
0: Produktionen?
2: 20%. Sehr gut, 21,5%. Und auch da hat man sich so ein bisschen den Zielwert gesetzt, die 25% Prozent mindestens zu haben. Die wurden das letzte Mal tatsächlich aber 2015 erst erreicht. Ich glaube, erster Fakir Goethe kann das sein. Ähm, da war der Anteil bei fast 30% Prozent und 37 Millionen Besuchern nur für deutsche Filme. Ähm, das ist jetzt natürlich deutlich geringer und ja. Was glaubst du 3D-Trend, ähm, wenn du den 3D-Film-Trend siehst oder auch die Filmware, die letztes Jahr rauskam, was glaubst du, wie viel Prozent von den gestarteten Filmen hatten, also wie viel Besucher waren von, ähm, war der Marktanteil in 3D-Filmen? Also wie viele 3D-Tickets wurden von allen Tickets, ähm, von diesen 118,6 Millionen Tickets, wie viel Prozent davon waren 3D-Filme?
3: Ich glaube unter 10 Prozent.
2: Glaubst du, das ist schon richtig tot, sagst du?
3: Ja, richtig tot, aber <lacht> wenn ich das aktuell sehe, wir haben aktuell eine 3D-Vorstellung am Tag. <lacht> ja. Von insgesamt äh, 40 oder so.
2: Und mit bonn Ich, ich, sag, mal 10,
3: 10, ich sag mal 10%.
2: 16 sind es tatsächlich und ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, das ja super schlecht war, 16,3, aber auch davor, 2017, 16, 15, 14 waren alles über 20 Prozent mhm. und ähm, mit dem Peak äh, Spitzenjahr 2016, wo es sogar ein Viertel war, 25 Prozent ähm, und seit dem absteigenden Ast, obwohl die Abschwächung jetzt von 18 auf 19 nur 0,3 Prozent betragen hat, also das glaube ich so ein Niveau, wo es sich auch einpendeln wird, je nachdem wie lange mhm. die Studios das halt einfach noch mitmachen genau.
3: Aber das sind auch ähm, viele, also die Verleiher oder die Studios in, ähm, entscheiden sich auch Filme in, nicht in 3D rauszubringen, die eigentlich für 3D konzipiert waren. Zum Beispiel Mary Poppins ist ein gutes Beispiel. Er lief halt nur in 2D in Kinos weltweit. Obwohl du in jeder Einstellung in diesem Film siehst, der ist für 3D konzipiert. Mhm. und War ja auch so angekündigt. Und das sind halt solche Sachen, die die ähm, Marken auch nach unten drücken, wo der Doktor... Nee, was, was, was ist denn jetzt noch rausgekommen? Doolittle ist jetzt der einzige 3D-Film aktuell. Ja, vor ein paar Jahren wäre zum Beispiel sowas wie Bad Boys auch in 3D gestartet. Was ja. erklärt diesen Abwärtstrend.
2: Ähm, aber wir hatten ja wie gesagt einen Aufwärtstrend und da können wir mal in die Monatsbetrachtung gehen. Was glaubst du, war der besucherstärkste Monat?
3: Aber so der stärkste Monat im Jahr 2019. Oktober?
2: Nee, tatsächlich hat der Dezember, hat noch geschafft. Dezember. Ähm, genau, mit 13 Millionen. Ähm, Oktober hatte 11 und November 12. Also es gab tatsächlich diese klassische Steigerung no Oktober, November, Dezember, so wie Kinobusiness entsprechend ist. Ähm, die größte Veränderung nach oben gab es im April. Da hatten wir 40 Prozent mehr Besucher als im Jahr davor, aber das ist leicht zu erklären. Hm. Ich, ähm, da Sprechen kommt das Große hm. A. Ja, Gro <lacht> ja, genau. Ähm, ironischerweise hat der Februar extrem verloren und ähm, ähm, der schwächste Monat von allen, sogar noch schwächer als im Katastrophenjahr 2018, war der Juni und das wird da definitiv ja. dieses Jahr auch wieder sein. Ähm, allein schon wegen der Fußball EM, die diesmal noch on top kommt und die Filmware entsprechend drumherum gelegt wird und zurückgehalten wird. Genau. Ähm, mal gucken, gab es noch was Interessantes? Dum -di -dum -di -dum -di -dum. Der Eintrittspreis, auch der war im Juni am geringsten. Fragt euch mal, warum? <lacht> da sind die meisten äh, natürlich die meisten ähm, Rabattaktionen gefahren worden. Apropos Eintrittspreis, es steht jetzt fest für das Kinofest, ähm, das ja Anfang August ist. Ähm, wo alle Kinos in Deutschland ähm, eine große Auswahl an Filmen zu einem standard einheitlichen Eintrittspreis zeigen. Ähm, der steht jetzt fest. Ähm, hast du davon schon gehört?
3: Ja, Vom Kinofest ja, aber den Preis kenne ich noch nicht.
2: Ja, es sind 5 Euro. Also du kannst ja. äh, in jedem Kino äh, jeden Film für 5 Euro gucken und ähm, da ist eben die große Hoffnung, dass in diesen drei Tagen ähm, extrem viele Leute an Bord geholt werden. Und äh, sich ähm, davon überzeugen, was sich in ihrem Kino, in dem sie so lange ja auch nicht waren, ähm, so getan hat. Genau. Äh, ja. Das sind doch erfreuliche Zahlen, oder? Achso, ich wollte Ihnen noch äh, kurz sagen, der Anteil Multiplexe und ähm, herkömmliche Kinos. Und das ist ähm, gesamt gewesen, dass wir ungefähr ähm, also 1.513 Multiplexe und ähm, Also Kinoseele, Entschuldigung, in Multiplexen, 1513 Seele und in herkömmlichen Kinos sind es 3400, also etwas mehr als die Hälfte sind noch herkömmliche Kinos und der Rest sind Multiplexe, genau. Insgesamt mhm. gibt es in Deutschland fast 5000 Leinwände, nämlich 4961. Vom Umsatz her teilt sich das, obwohl die herkömmlichen Kinos so viel mehr sind, ungefähr aber Hälfte, Hälfte auf, also man kann sagen 60 zu 40 60% Umsatz geht in die herkömmlichen Kinos und 40% in die Multiplexe. Genau. Dann gibt es hier eben noch ganz interessante Entwicklungen zu Standorten. Also wirklich aufs Detail ähm, runtergebrochen nach Bundesland und so weiter. Äh, könnte man jetzt gucken in unserem Bundesland, wie hat sich da die Anzahl der Kinostandorte ähm, verändert und so weiter, aber das geht jetzt ein bisschen zu, sehr in die Tiefe dann natürlich die ganzen Förderungen, aber die Top-Ten-Filme ähm, sind natürlich jetzt auch in Stein gemeißelt. Hast du noch im Kopf, welches der erfolgreichste Film äh, nur der 2019 erzielten Besucher war?
3: Ähm, das kann ja nur Avengers Endgame gewesen sein.
2: Nee, ist auf Platz 3 gelandet? Also wir, wir, wir sagen wirklich nur 2019, also die, die noch in ähm, 2020 in, in äh, Eiskönigin gehen, zählen da nicht rein. Ähm, da haben wir aber tatsächlich Wünsches ähm, Endgame auf Platz 3 mit 5,1 Millionen Besuchern. Und dann kommt König der Löwen mit 5,5. Und dann kommt die der Geheimnis. die Eiskönigin. Wo steht der? mit 5,6 auf Platz 1. Perfekte Geheimnis mhm. kommt direkt nach Revenges auf Platz 4, aber im Abstand okay. von einer halben Million, nämlich 4,6 Millionen Besuchern. Mhm. Der hat mhm. mittlerweile auch mehr, der hat mittlerweile auch die 5 Millionen geschafft, aber ähm, könnte durchaus im Endgame auch überholt haben schon oder einholen. Ähm, aber das sind jetzt wie gesagt nur die Zahlen der rein in 2019 erreichten Besucher und auch die Eiskönigin ist ja glaube ich schon bei 6 sogar, ne? 6 Millionen. Mhm. genau Platz 10 hat Captain Marvel geschafft und ähm, der andere deutsche Produktion ist, der Junge muss an die frische Luft mit drei Millionen.
3: Und deswegen spielt das Star Wars auch keine Rolle, weil der da tatsächlich nur zwei Wochen
2: Na, der reingezählt hat, ne? 3,7 hat ja. er aber in der Zeit geschafft. Mhm. Das war schon Erfolg, aber der hat halt extrem schnell schnell abgebaut, genau. Ja. Was mich ähm, dann haben sie eben geguckt hier so, ne, deutsche, deutsche Produktion und die Entwicklung und so weiter. Und ähm, eine Zahl ist mir dann auch ins Auge gestochen. Warte mal, die wollte ich dir unbedingt, wollte ich dich fragen, ob du weißt, ähm, was das nämlich sein könnte. Warte mal, genau, 3D-Filmstarts, ja, haben wir ja gerade gesagt, ungefähr gleich geblieben der Anteil. Und ähm, von diesen 3D-Filmstarts waren US-amerikanische Filme für 90% verantwortlich, 91% fast. Nur US-amerikanische Filme eben in 3D. Aus EU-Ländern 9%. <lacht> aber deutsche Filme gab es anscheinend drei Stück, die in 3D gestartet sind. Ähm, ey Quatsch, zwei Stück. Zwei Stück sind in 3D gestartet. Und ich weiß nicht, welche das sind. Hast du von einem deutschen 3D-Film gehört?
3: Ähm, Jim Knopf, war das 2019 oder war das schon 2018? Der war 18. Der war 18. Ja, stimmt, irgendein Animationsfilm.
2: Ja, stimmt, das kann, kann so
3: sein. Irgend, weiß ich nicht, Latte Igel. <lacht> ich bin ja ein Rümchen.
2: Ja. Naja, also hochinteressant. Dann hast du hier noch die komplette Auflistung der Top 100 sogar, der deutschen Filme inklusive Co-Produktionen. Ähm wo Leberkies es unter anderem auf die drei geschafft hat. Mhm. Und ähm, ja, hochinteressante äh, Links und deswegen ähm, auch die Verteilung, wie viele Millionen Hits gab es so weiter und für wie, wie viel Umsatz sind die Top Ten verantwortlich, das ist hier alles äh, da abgebildet. Und ja, hast du wieder Hoffnung geschöpft oder glaubst du, wie ich, ähm, erstmal noch Vorsicht walten lassen, weil es keineswegs ein Stein gemeißelt ist Ähm, dass nach so einem Disney-Jahr sich das wiederholt. Oder war 2018? Äh, Glaube ich,
3: glaub ich auch. Und es gibt ja aktuell noch andere Einflussfaktoren, die uns da ein bisschen vorsichtig werden lassen bei den Prognosen. Ne?
2: Wahnsinns Überleitung. Ja, es gibt aktuell eine Situation auf der Welt, die, ähm, wie beschreibe ich die ernst ist und noch ernster werden könnte. Ich persönlich habe mir noch keine echte Meinung gebildet, weil ich interessante Gespräche auch hatte natürlich mit, mit Kollegen und Bekannten, die das so ein bisschen in Verhältnis gesetzt haben. Aber grundsätzlich gibt es schon sichtbare Auswirkungen, nämlich wir reden vom Coronavirus, der gerade so ein bisschen, das heißt ein bisschen, der, der sich anschickt, eine Pandemie zu werden, also eine weltweite Epidemie ursprünglich Anfang Dezember in China vorgekommen, ähm, dann auf die asiatischen Nachbarstaaten Japan und so weiter übergesprungen. Und jetzt ist ähm, laut einer Meldung von gestern jeder Kontinent betroffen mit einem Infizierten ähm, außer Antarktis. Und es hatte bereits diverse Auswirkungen. Ich hatte gestern, hatten wir eine Personalversammlung, da habe ich das für die Mitarbeiter auch mal ein bisschen dargestellt und kann die das ja mal zusammenfassen, Jens. Ähm, also erst war es in China halt so, dass die komplett ja nicht nur Städte gesperrt haben ein Ausfahrsperren und so weiter in immer größerem Umfang sondern eben auch dann angefangen haben Fabriken und Geschäfte eben zu schließen die ja eine große Gefahr haben Ansteckungen eben Vorschub zu leisten weil eben so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Regionen kommen. Und das ähm, betrifft in China alle Industrien. Ich kann mal nur sagen, ich habe jetzt die Zahl gehört, dass jetzt im letzten Monat wurden in China 800 Autos verkauft. Ähm, normalerweise sind das wohl so ähm, 70.000. Also da steht komplett still die Produktion. Und, ähm, aber auch die Kinos. Äh, China hat praktisch aktuell kein Box-Office, kein Einspiel eines Films. Die haben die allerwichtigste Kinozeit, die bei uns Weihnachten ist, haben die haben wir letztes Mal auch schon angeteasert, deswegen da jetzt nicht ganz so viel zu. Das Neujahrsfest bei denen ist ja ein bisschen später. Keine, konnten keine Filme starten. Mehrere Filme werden und sind verschoben. Sonic ist ein aktuelles Beispiel. Und die große Angst, oder die Disney jetzt beispielsweise hat, ist für Mulan ein Film, der komplett auf diesem Markt ausgelegt ist. Ob der überhaupt starten kann, wenn das nicht. Ja, irgendwie Einhalt geboten wird. Dann gab es gestern eine Meldung, dass äh, mittlerweile die Verantwortlichen der Olympischen Spiele, die 2020, also dieses Jahr in Tokio sein sollen, sagen, dass auch eine, eine Absage in Frage kommt, wenn bis Ende Mai das Ganze nicht, ähm, nicht in Griff gekommen ist. Und ähm, die neuesten Meldungen sind entsprechend, ähm, dass in Italien, so in Europa, der größte Ausbruchsherd da ist. Und Italien hat da bereits auch reagiert, gab es gestern beim Hollywood Reporter, äh, vorgestern die Schlagzeile, dass ähm, die Hälfte der, der Kinos in Italien mittlerweile geschlossen sind. Unter anderem aber auch andere Nebeneffekte, wie zum Beispiel, dass das Drehen, ähm, die Dreharbeiten zu Mission Impossible dem nächsten, die gerade in Venedig stattfinden, ähm, ein, angehalten wurden, um damit da eben auch keine, keine Gefahr ausgesetzt wird, die Crew und, und Schauspieler. Und ja, dann ging es ja los vorgestern, gestern und heute, dass Baden-Württemberg dann Fälle meldet und danach NRW, Köln und jetzt auch Rheinland-Pfalz und ähm, aktuell sich Gesundheitsminister Spahn und äh, Innenminister und so weiter in Livestreams und, und Interviews und Pressekonferenzen an die Bevölkerung wenden und dem ihre Mantras da abfeuern. Wir sind vorbereitet und alles und das ist so ein bisschen der, der Stand aktuell. Ähm, ja, wie, für wie realistisch äh, siehst du diese Entwicklung und und ähm, wie siehst du, wie ist deine Prognose? Ähm, ganz kurz noch, warum ich sagte, dass ich mir noch keine Meinung gebildet habe, ist, dass ich das also medizinische Wissen einfach nicht habe, aber eben beispielsweise höre, dass, dass das Grippevirus jeden, jedes Jahr 20.000 Tote fordert und wir haben jetzt bei Coronavirus aktuell die 3.000 Tote erreicht. Das klingt jetzt alles sehr zynisch und so, aber es sind reine statistische Betrachtungen, äh, was jetzt so in diesem Vergleich natürlich auch ein bisschen auf Panikmache, ich meine jeder Tod ist schlimm, aber auf Panikmache schließen lassen könnte, zumal es auch Auswertungen gibt, ähm, es gibt eine Seite, die die ähm, Ansteckungen und aktuellen Fälle genau monitort, dass die Ansteckungsrate mittlerweile ähm, gleich bleibt, nicht mehr hochgeht. Dann gibt es wiederum aber auch Leute, die sagen, ja, das liegt einfach daran, dass, dass viele Länder einfach nicht in dem Umfang ihre Leute testen, ihre, Mitte-, ihre Einwohner, ähm, wie es nötig gewesen wäre. Beispielsweise ist Shanghai äh, ein Ort, der rigoros, in höchstem Umfang und mit ganz viel behördlichen Auflagen und Drill sehr hohes Maß oder Anteil ihrer Bevölkerung getestet lassen hat, deswegen zum Anfang eine viel, 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 viel höhere Anstücken- oder Infizierungsrate hatte als ähm, andere Länder und die jetzt aber gleich bleibt, aber in anderen Ländern geht es hoch. Je mehr die halt testen, desto mehr geht es hoch. Also es ist keineswegs bekannt, wie ernst es jetzt dann wirklich ist, wie groß die Meldungen sind und so weiter. Unabhängig davon wollen wir hier in dem Bereich bleiben, den wir besprechen können, nämlich äh, Kino als ein Ort, an dem sich Menschen treffen, der definitiv, wie es jetzt eben in Italien und anderen Ländern auch passiert, äh, schon ja äh, die Auswirkungen äh, gravierend spüren könnte. Aber jetzt zu dir. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie ja, denkst du eben, wird die Entwicklung sein? Wäre das vor allem... Novum für die deutsche Kinobranche, so eine, so zu eine, so reagieren zu müssen auf so eine Situation. Und wenn ja, kannst du mal so ein Bild für die Hörer zeichnen, wie das höchstwahrscheinlich praktisch aussehen wird. Also, ich habe jetzt viel geredet, jetzt bist du dran. Interessiert mich sehr, sehr deine Meinung.
3: Also, ich sehe es wie du. Mir fehlt natürlich das medizinische Fachwissen, aber ich habe zum, ich habe eine sehr gute Freundin, die in der Pflege arbeitet die sagt, dort grasiert momentan heftigst die Grippe ähm, und sie hält die, das ist ein stinknormale, die stinknormale Grippewelle für, für deutlich gefährlicher und du hast vorhin eine Zahl genannt ich habe gestern mal nachgeschaut äh, 2017, 18 in dem Jahreswechsel, in dem Winter gab es eine äh, sehr heftige Grippewelle und da gab es allein in Deutschland 25.000 Grippetote in diesem einen Winter ja, okay. 25.000 Und ähm, da wurde weder ein Fußballspiel abgesagt, noch wurde ein Kino zugemacht, noch wurde eine Schule geschlossen oder sonst irgendwas. Ähm, ich frage mich gerade, ob die Verhältnismäßigkeit da so gegeben ist bei den ganzen Aktionen und ob die Medien da vielleicht auch eine Rolle spielen. Ähm, aber wie gesagt, also unter wirklich unter Vorsicht zu genießen meine Meinung dahingehend. Ähm, aber 25.000, das ist, das ist das Vielfache von dem, was in China oder von den Menschen, die momentan in China an dem Coronavirus gestorben sind. Und China hat wie viele Einwohner? Ähm, über eine Milliarde, glaube ich.
2: Naja, klar. Zwei, glaube ich, fast.
4: Mhm.
3: Ja, ähm, ja pff, schlimmstenfalls sollte sich das hier ausbreiten und äh, die Versuche, das einzudämmen, müssen intensiviert werden. Schlimmstenfalls hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Branche und ähm, die schlimmsten Auswirkungen werden, dass Standorte geschlossen werden, vorübergehend, dass die Behörden sagen, es ist verboten, ähm, Kinovorstellungen stattfinden zu lassen, es ist verboten, irgendwelche Messen stattfinden zu lassen, Konzerte etc. Normalerweise dürfte dann kein einziger Bus fahren, es dürfte keine einzige Schule offen haben, es dürfte kein einziger Supermarkt offen haben. Also, ich weiß nicht, wo das Ganze noch hinführen wird. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten, und zwar aus China. Und ähm, da ist es aktuell wohl so, wie du schon gesagt hast, dass die, die Neuinfektionen stark zurückgehen. Und dass in diesem Wuhan, in diesem, da wo es ausgebrochen ist, dass die tatsächlich sogar die Ausgangssperre gelockert haben und dass man unter bestimmten Auflagen die Stadt verlassen kann aktuell, weil die Neuinfektionen dort stark zurückgehen. Mhm. Ähm ja, ob das, jetzt, ob das Ganze jetzt irgendwie noch an uns vorübergeht oder uns volle Breitseite trifft, ist Spekulation. es wird werden die nächsten Wochen, Monate zeigen. Ich denke schon, dass es Auswirkungen auf die Kinobranche hat so ein Multiplex, so eine Multiplexkette wird das wegstecken können, dass es mal zwei, drei, vier Wochen oder zwei Monate ein bisschen schlechter läuft oder dass vielleicht auch sogar mal ein, zwei Standorte vorübergehend zumachen müssen. Aber so regionale Betreiber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere das nicht verkraften wird, weil die natürlich keine, ähm, ja keine solchen Rücklagen auch haben.
2: Wie ist denn das? Ich kenne mich da auch nicht aus. Es muss der Staat dann, also könnte man sagen, der müsste dann da... Das weiß Ich meine, der nicht. rettet die Banken und alles. Ja, <lacht> ähm, aber
3: das, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Keine Ahnung.
2: Aber ich gebe dir halt völlig recht. Und nochmal zu dem Aspekt, mit dem, es sind ja viel mehr Grippetote, das ist halt wie mit dem... Das ist halt was, also Menschen funktionieren ja so, dass wenn die... Wenn die wenn dieses Gefühl da ist, dass es nicht mehr unter Kontrolle ist irgendwas, dann kann nur eine starke Reaktion des, der Autoritäten und Behörden mhm. eine Panik einfach verhindern. Und ich glaube, deswegen wird so reagiert. Du hast dich praktisch ja an die Grippe, die nimmst du so hin, die ist halt da jedes und jeden Winter und ja. ähm, ist bekannt. Genauso wie eben ne, dieses klassische Beispiel, äh, in Afrika gibt es so viele Hungertote jeden Tag, aber ähm, also weit mehr als beispielsweise eben beim, beim Angriff auf dem World Trade Center. Ja. Aber das hat natürlich viel größere Wellen geschlagen, weil es nicht weil es ja. nicht in das gewohnte Bild passt und weil hier eine Ordnung droht aus den Fugen zu geraten, an die man sich eben gewöhnt hatte und das ist das so eine genau, Gefahr, das ist Gefahr für für das System und da muss wie du, viel
3: Verkehrstote gibt's jeden Tag und das sind also solche Sachen die äh, ja das nimmst du aber gewohnt, in den Plan die Gewohnheit sind. genau ja. du
2: weißt dass es Verkehrstote gibt und auch dich erwischen kann und andere aber ähm, du rechnest nicht damit dass das auf einmal sich beispielsweise so ein, so ein, so ein so eine Brücke kaputt geht, ne, über die man jeden Tag fährt. und, und ja, Richtig.
3: Ähm, Aber ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert, ähm, der sagt, er kriegt momentan gar keine Arzttermine, weil die Arztpraxen wirklich voll von Krippefällen sind. Und darüber schreibt halt keiner. schreibt kein... Kein, Eind, kein kein keine Hump, keine Seite, nichts ähm, Es schreibt über diese Krippewelle, die momentan krassieren. Da sind auch dieses Jahr schon 300 Leute dran gestorben. Ähm... An Corona, an Corona ist in Deutschland noch niemand gestorben. Und ähm, also die Verhältnismäßigkeit ist ein bisschen, ja.
2: Du weißt halt auch zu wenig. Ne? Du weißt nicht, wie lange ist jetzt die wirkliche Inkubationszeit und was ist ja. Gegenmittel und so. Und ich habe gestern in einer Versammlung einfach gesagt, das Beste, was man einfach selber noch machen kann, ist diese klassischen Hygieneregeln einhalten. Genau. Ähm, wirklich oft und lange die Hände waschen, 20 Sekunden, in die Ellenbeuge nur niesen, sich wegdrehen von Personen und ähm, keinen Kontakt zu Leuten, die eben äh, angesteckt sind, und dann, dann, dann also die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin noch sehr gering. Aber sollte es dazu kommen, dass äh, Kinos geschlossen werden, wäre das tatsächlich ein Novum. Ne? Also es gab es noch nie, oder?
3: Ist das das wäre Novum. Ja. ja. Aber wie gesagt, selbst bei der bei der krassierendsten Grippewelle ist das nicht passiert und ähm, auch als SARS vor, wann war das? Vor ein paar Jahren. ähm die Epidemie da war, ist auch nichts dahingehend passiert. Ja, weil das, ja, ja.
2: Ach, ja, Daumen drücken, ne? kann man wirklich nur so leinhaft sagen. Ja. Ähm, ansonsten ist, wie du schon sagst, Orte wie, selbst eine Uni wäre ein gefährlicherer Ort als ein Kino, weil du da viel mehr internationaleres Absolut. Publikum hast. Aber genau. in so einem Zusammenhang würde die mit Sicherheit auch geschlossen. Also das wäre fahrlässig, wenn nicht.
3: Genau. Nur die Gefahr ist natürlich, äh, ähm, die Menschen gehen dorthin, wo sie hingehen müssen. Also sie müssen einkaufen gehen, sie müssen zur Arbeit fahren, aber sie müssen halt ja, nicht ins Kino nicht gehen. Ja, das ist genau das ist das Problem. Sie müssen halt nicht ins Kino gehen. Ähm, ja, da verzichtest du dann als ähm, erstes drauf. ja Richtig, genau
2: das wäre dann gut für die Netflix-Aktie. Ne? <lacht> oh nee,
3: ja, nee, mal zynisch, gucken, ob Bond, dann, ob Bond dann am 2. Zweiten, am, am zweiten April direkt bei Netflix startet.
2: Ey, das, nimm mal in Worst Case. Nimm mal, nimm mal, ja. nimm mal, nimm mal in Worst Case. Jetzt im März geht das richtig los in Deutschland und obwohl keiner stirbt, infizieren sich Tausende, dann hast du Panik und in der Panik wollen die Leute Reaktion sehen. Und dann kann das durchaus sein, dass dann erstmal in den Ausbruchsstätten temporärer Bann ja, so der kommt. größte Film statt dieses Jahr. Ja, ja das wäre schon krass. Ja, was machen wir dann? Dann, dann, dann holen wir ein paar Filme nach. Ne? Dann gucken wir bei dir <lacht> zusammen, kochen mal was zusammen. Ja. Ja, nö. Gehen in die Sauna. Gut. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden und auch äh, unsere Geschäftsleitung hat uns natürlich informiert, dass ähm, das äh, eng beobachtet wird und ähm, auch die Behördenaustausch natürlich besteht und sobald sich da was ändert, ähm, die Kommunikation entsprechend auch anlaufen wird. Also da geht man schon sehr professionell mit um. Das ist auch wichtig. Ähm Gott, wie kommt man raus aus dem Tief jetzt?
3: Ja, wir leiten einfach ähm, direkt über, weil du gesagt hast, wir müssen da ein paar Filme nachholen, weil das müssen wir tatsächlich machen. Weil so viel gesehen haben wir gar nicht im, Eine, doch, ich hab noch im einen letzten doch
2: muss, muss, Ich muss dir noch ein Konzept vorstellen. Ja. Ähm, also äh, Kino. Also pass auf. Ich habe einen beiläufigen Newsartikel gelesen, der sich mit der Frage beschäftigt. Es gibt ja an so einem typischen Tag Besucher schwachere Zeitslots und eben stärkere. Ne? Und ähm, es gibt jetzt eine neue Idee eines Würzburger Startups. Ähm, die haben eine App entwickelt, mit die Kinos helfen soll, diese Besucher schwachen Zeiten ähm, besser zu nutzen. Du bist jetzt mal ein reicher Investor. Ja, setz dich mal so bitte breitbeinig jetzt hin und machst dir Zigarre an, machst das Koks so ein bisschen in, in Streifen und dann ähm, sitze ich vor dir als kleiner, ähm, ja, äh, naiver äh, äh, kleiner naiver ähm, Idealist, der was ändern will und der berichtet davon. Blub, blub, blub. Also besuchersprache Slots besser auszulasten und neue Angebote zu schaffen, ist das Ziel des Würzburger Startups Cinamo. Das ist für Kinos eine über eine gleichnamige App ermöglicht, sich leichter für Wünsche der Besucher zu öffnen. Alleine im Pilotkino, dem Dettelbacher Cineworld im main wurden damit bereits rund drei Dutzend Events auf die Beine gestellt. Als zeitgemäße Antwort auf das sich zunehmend veränderte Nutzungsverhalten sieht das Würzburger Startup Cineamo seine App, die Kinos bei der digitalen Kundenansprache unterstützen und es ihnen ermöglichen soll, leichter auf Wünsche der Kunden einzugehen, sie quasi an der Gestaltung des Programms zu beteiligen. Die Idee dahinter klingt erstmal vertraut. Nutzer übermitteln einem Kino den Wunsch nach einem speziellen Film oder einem anderen Event im Kinosaal zu einem bestimmten Termin. Das Kino hat dann die Möglichkeit, eine entsprechende Veranstaltung aufzusetzen und zu bewerben. Ein grundlegender Unterschied zu früheren Initiativen liegt dabei schon in der Bandbreite der möglichen Wünsche, denn diese ist im Fall von Cineamo erstmal unbegrenzt und nicht an kuratierte Listen oder einzelne Kooperationspartner und generell auch nicht an Filmcontent gebunden. Dass Besucher auch Wünsche äußern können, die sich nicht oder zumindest aktuell nicht äh, erfüllen lassen, hier wird als Beispiel genannt, dass ganz viele noch Bohemian Rhapsody wieder im Kino sehen wollen würden, liegt auf der Hand. Der große Vorteil. Auf diese Weise können auch Ideen gerade auch jenseits reiner Filmverführung übermittelt werden, auf die ein Kinobetreiber womöglich nicht von selbst kommt. Als Beispiel nennt einer der Gründer im, ähm, eine Yogastunde im Kino, die auf der Leinwand nur mit atmosphärischen Bildern begleitet wurde. Zudem ist Teil des Systems eine software as -a service lösung für Kinobetriebe namens Cinamor Control, die nicht nur die Waltung der eingehenden Anregungen ermöglicht, sondern auch die direkte Kommunikation mit den entsprechenden App-Nutzern. Ob eine Veranstaltung zustande kommt, liegt dabei allein im Ermessen des Kinos. Anders als beispielsweise beim hierzulande glücklosen V1 äh, Cinema ist ein Go nicht an eine bestimmte Zahl vorab angefragter Tickets verbunden. Klingt wie ein Risiko, doch es wird relativiert. Wenn wir nicht gerade von den Startwochen großer Blockbuster sprechen, geht ein Kino doch mit jeder Vorstellung ins Risiko. Insbesondere in den auslastungsschwachen Zeiten. Und tatsächlich hat sich seit März 19 im gestarteten Testbetrieb eben in diesem Cineplex gezeigt, dass sich die allermeisten Anfragen auf Nachmittage, Werktage oder die Spätschiene bezögen. Also gerade nicht auf die attraktiven Programmzeiten. Angefragt werden dabei meist verpasste Filme oder Filmklassiker, häufig steckt aber auch ein, Gruppen, äh, ein Geburtstag als, oder Gruppenerlebnis als Anlass hinter den Filmmünschen. Als weiteren Vorteil wird die enge Social-Media-Anbindung genannt, ähm, entsprechende Ideen und Events können per App auf allen möglichen Kanälen geteilt werden und nach Freigabe einer Veranstaltung wird die Werbung des Kinos durch das Teilen des Events ähm, und der App eben auch unterstützt. So wird es in Freundeskreisen verbreitet und die ganze Sache gerät eben mehr in die Wahrnehmung. Schon die Auswertung des Testlaufs, wie gesagt, drei Dutzend Veranstaltungen im CineWorld seit März 19, hat ergeben, dass Kino-Events nach dieser App oder durch diese App nach den aktuellen Blockbustern häufig sogar die meisten Tagesbesucher verzeichnen. Seit November 19 haben sich weitere Cineplex-Häuser in Aachen, Berlin, Kassel, Meitingen und Neu-Ulm auch angeschlossen und können äh, über diese App eben auch angefragt werden. Und ähm, jetzt sind auch mittlere und kleinere Kinos äh, im Gespräch. Genau. Ähm ja, Ansatzpunkt, wie gesagt, ist dabei die Auslastung der Kinos, die bekanntermaßen einer erheblichen Bandbreite unterlegt. Im Schnitt, so hat ähm, der Chef von diesem Cinoplex äh, von der App errechnet, würden Kinos eine Gesamtauslastung von gerade mal 15% ausweisen. Entsprechend groß sei das Potenzial, zumal die Einbeziehung der Besucher und direkte Kommunikation mit ihnen äh, die Aufmerksamkeit für Filme und Kino generell steigere. Die App zeigt nämlich auch das normale Kinoprogramm an und kann sich so weiß nicht, zum Gruppentreffen, äh, Gruppengucken, dann eben ein Treffen äh, wichtig. Provisionen auf Tickets für die App sind tabu. Also die, den, den App-Entwicklern ist ein solides und faires Geschäftsmodell wichtig. Der Erfolg gehört dem Kino allein. Es gibt nur eine monatliche abo in der Größenordnung eines Handyvertrags. So sichern die sich dann die, ähm, die Kohle. Jens, du hast schon alles erlebt. Mhm. Du hast schon alles mhm. gesehen. Und ähm, mhm. als ich diesen Artikel das erste Mal gelesen habe, da musste ich dran denken dass du auch mal voller Enthusiasmus das Ganze in einer ultra abgeschwächten Form gemacht hast, nämlich ähm, als du auch mal umgefragt hast, ich glaube, in der Sneak oder in irgendeinem anderen Rahmen, welchen Film würden sie gerne mal wieder im Kino sehen? Und da wurde, glaube ich, Herr der Ringer als Sieger gekürt. Und dann habt ihr das auch gemacht, weit auch vor meiner Zeit. Und das war halt ein Misserfolg. Also wirklich entgegen der der Abfrage ähm, kaum, kaum kaum besucht. Ähm, wenn du jetzt das mal so, diese Erfahrung, die du hast. Ins Verhältnis setzt mit dieser Idee, ähm, ordne die mal ein für unsere Hörer.
3: Das ist das Problem, was ich darin sehe. Das äh, ist wie so Streaming-Dienst, das verzettelt sich alles. Ne? Du hast dann die die ähm, eigentliche Kino-Homepage und hast du eine, eine App für Events und und und. Ähm, also, anstatt solche Sachen zu konzentrieren, brauchst du wieder mehrere apps um dich komplett zu informieren also ich weiß nicht ob das der ja dass das allheilmittel sein soll aber du hast ja auch gesagt da kann man auch das normale kinobrogramm abrufen Ja. Ähm, und sinn wird es tatsächlich dann machen wenn jetzt nicht nur cineplex dort angeschlossen wäre sondern wenn die ganze branche sich auf so ein modell einigt und ähm, wenn, wenn. Na gut, alles fängt mal klein das tatsächlich an. So, jetzt, ja, natürlich fängt das mal klein an, aber wenn man so eine, so eine, Aber wo informieren sich die Gäste denn primär?
2: Es geht doch jetzt nicht um in zu so informieren, es geht doch darum, dass ich dir gerade eine App vorgestellt habe, ja, ja, die die Idee weiß. hat, dass unabhängig von dem, was läuft, Kunden völlig auf einem weißen Zettel Anfragen schicken können, die ungebunden sind ja. und, und, und da, da muss man doch sich nicht informieren, dass ich habe eine Idee und habe da eine App, die ich meinem Kino diese Idee mitteilen kann. Ähm, das ist die Idee dieser App. Also, ähm, weiß ich jetzt nicht, was du meinst, ehrlich gesagt, mit dem Informieren. Ja, aber die wird
3: doch, in dieser App werden doch dann auch diese, diese äh, Ideen, wenn die dann ähm, spruchreif sind und tatsächlich dann angeboten werden, die werden doch dort auch bekannt gegeben, oder ja, nicht? Ja, unter anderem. Hm? Ja, ja. Die Frage ist. Ja. Aber was ist jetzt das grundlegend andere an so einer App, als wenn uns jemand über unsere homepage lob und Kritik schreibt hier, Leute, zeigt doch mal wieder den Film.
2: Naja, du kannst das ähm, mit viel mehr Leuten teilen, diese Idee, und dann können sich Leute da auch eben einklinken. Da ist ja aktuell auch regional dann
3: gekoppelt ist ja. an dieses Kino. also der sagen, große vorteil ist dann tatsächlich der, der kinobetreiber sieht ob hinter dieser idee eine höhere nachfrage steckt oder ob das nur so ein genau so ein ähm, ja, hirngespinst von einer,
2: einer einzelnen person also stellt er kann sich daraus einen ersten indikator ziehen also nehmen wir mal zum ja. beispiel ähm, keine ahnung mittwoch 13 Uhr statt einem Film gibt es halt die Yogastunde im Kino, ne? Naja, genau. Einer, der die Idee hatte, ist selber Yogalehrer lehrer und, und, und wir müssen halt eine DCP zeigen mit Ambient-Musik und, und Entspannungsbildern und so. Und dann werden da Matten ausgelegt vor der Leinwand und, und dann äh, geht das los. Und da kannst du, wenn du da so ein paar Likes kriegst für diese Idee, das in deine eigene Werbung mit aufnehmen, ganz normal anlegen und, und dann, dann, dann geht das da los. Also äh, mhm. Also wenn das mir jetzt einer schreiben würde über Lob und Kritik-Tool, was ja eh nicht mehr zeitgemäß ist, sowas. Ähm, ja. Äh, natürlich muss jedes große Unternehmen einen Ansprechpunkt haben, aber das ist, ja. Ähm, weißt was ich sagen will? Also dass die ähm, Da würde ich, ich weiß, wahrscheinlich sagen, danke für Ihre Idee, wir gucken mal. Mhm. Aber so habe ich gleich eine Einschätzung. Und, 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 und. Ja, eine erste Reaktion drauf, wenn ich sehe, oh, das generiert aber Bass. Weißt du, es ist doch wie bei uns, wenn wir sehen, wie viele Klicks ein Trailer hat. Das ist doch ehrlicherweise ein Indikator, ob das vielleicht ein Sleeper-Hit, ein Überraschungshit werden könnte irgendein Film. Ja. Dann hätten wir das mal bei S beachtet. <lacht> ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine.
3: Das Problem, was ich halt sehe, du nennst als Beispiel Cineplex. Das ist so ein Dachverband. Und jedes
2: Kino agiert eigenständig. Nein, ich habe ein konkretes Cineplex in meinem Frankenpark in sonst wo so. also ja, Das genau. ist schon bezogen auf dieses eine Kino jetzt. Das hat der Aber Betreiber du hast ja auch gesagt, dass andere,
3: andere Cineplexe sich da anschließen wollen. Ja.
2: Das ist doch wie Facebook. Da so, hast du doch auch regionale Gruppen, Flohmarkt, und hier, und hier und so. Und genau. So wird die App das ja auch bereitstellen.
3: Aber, aber glaubst du nicht, dass bei so einem zentralisiert geführten Unternehmen wie unserem ähm, so ein Ding viel schwieriger umzusetzen sein würde als bei Cineplex? Das sind alles Häuser, die eigenständig agieren, die auch eigenständige Entscheidungen treffen können und sagen: Ja, wir machen halt die Yoga-Stunde ja, 14 Uhr. Hab Ich habe die doch
2: gar nicht gestellt. Ich habe doch nur gesagt, ob diese App, diese Idee um auslastungsschwache Zeiten zu kontern, ob, ob das was taugen könnte. Die Umsetzung in so großen Ketten wie wir, die ja mhm. unter anderem auch gebunden sind an, an, an Vorgaben des Filmeinkaufs, der nur funktionieren kann, wenn wir in großen Mengen einkaufen, ähm, dass da wir keine Abweichungen haben dürfen in großer Form, ist klar. Aber ich meine jetzt die Grundidee dieser App, ob das ein Gimmick, ja. ein Spielzeug ist oder ob du glaubst, da ist eine ernsthafte, brauchbare Idee dahinter.
3: Naja, die Zahlen sprechen ja wahrscheinlich schon für sich. Du hast ja gesagt, dass die schon ja. relativ erfolgreich sind. Ja, naja, seit März
2: drei Dutzend. Was ist das? 12, 24, naja. 36 Veranstaltungen seit März. Seit März sind jetzt, ist ein Jahr jetzt vergangen ungefähr. Also in einem Jahr 32 Veranstaltungen, eine pro Monat,
3: anderthalb. Ja, besser als gar nichts. Zwei. Aber wie gesagt, ich, ja. Ich meine, ähm, dass das tatsächlich Sinn macht für regionale Kinobetreiber, für solche ähm, überregionalen Ketten wie Cineplex, ähm, aber für die UCI und, und, und CineStar und Cinemaxe wird das wahrscheinlich eher nicht Nimm, in Frage kommen. das
2: Gedanken, also die Idee an sich findest du gut? Wenn die, du die ein Kino aufmachen würdest, wäre das eine Option für dich?
3: Ah klar, okay. also wenn mir ein Kino gehören würde, ja klar. Es stehen ja da keine großen Kosten dahinter, also insofern nee, du musst ja ähm, nur entscheiden,
2: welchen Slot ja. du freigibst dafür, genau.
3: Also demzufolge habe ich auch kein großes unternehmerisches Risiko und äh, würde das dann tatsächlich ausprobieren.
2: Ja. ja, ich auch, weil ich kann ja immer noch nein sagen und ich kann ja sagen, das nicht, aber wenn ich jetzt weiß, das sind irgendwie da ist ein Kegelclub mit 30 Leuten, der am Hochsommerabend sich ähm, äh, keine Ahnung, die, 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 die John Wick Reihe nachholen will, einmal in der Woche, dann würde ich das probieren, na ja, klar. Ja. Weil 30 Leute kriegst du im Sommer in der Spät, zur EM-Zeit nicht. Ähm, genau. Aber ich will nur sagen, so eine Ideen gibt es immer wieder in Deutschland und ich finde es ähm, wichtig, darüber zu berichten und vor allem deine Erfahrung da eben einfließen zu lassen. Gerade weil du mit solchen Umfragen, ja, hatte ich auch erzählt, nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Weil sich so bei einer App anmelden und sagen, hätte ich Interesse und dann wirklich kommen, ist ja immer noch was anderes. Ne? Ja, genau. Gut, nee, aber dann jetzt, ähm, das, was eigentlich im Kino läuft, Filme. Ähm, kannst du ja mal vielleicht nur ein, zwei, die wichtigsten nennen, die du geguckt hast, müssen ja nicht jeden durchgehen und es gibt genug andere Podcasts, die die großen auch besprochen haben. Ähm, welche würdest du gerne nennen?
3: Ähm... Also an aktuellen Kinofilmen habe ich tatsächlich im letzten Monat <lacht> nichts gesehen.
2: Ja, das, Leute, ist die kino die man hat als Mitarbeiter.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es auch schade, weil es gab tatsächlich ein paar Sachen, die ich mir anschauen wollte. aber Zum Beispiel? Wenn ich halt nur Spätdienste reingedrückt bekomme, ist das schwierig. Das schweigende Stille am anderen Ende. <lacht> Zum Beispiel Knives Out hätte ich mir sehr gern angeguckt. Mhm. Und... Ähm, Jetzt kommt Gentleman, den will ich gern sehen. Ja, ich auch. Da
2: können wir doch morgen gehen.
3: Das könnten wir tatsächlich machen, ja. Cool. Ja, das könnten wir machen. Ich weiß jetzt aber nicht, wann der läuft. Ist egal. Ich mache das aber schon das so mit dem Meeting, das ist rechtzeitig ja. <lacht> zu Ja, das ist ein bisschen schade. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, an freien Tagen... Hängt es mich tatsächlich leider nicht äh, unbedingt ins Kino, um mir dann einen Film anzugucken, da genieße ich meine Freizeit mit meiner Frau abends. Ja, man wird Spieser, man wird Spießer mit äh, zunehmen, Alter. Und es lief jetzt auch nichts, was ich unbedingt hätte sehen wollen. Wir müssen einen
2: Kinopodcast und reden über Erholung des Kinomarkts und, und Besucher. Ja, pro Jahr ja Und, ja. und dann selber bist du eigentlich so der. Du sprichst, glaube ich, gerade die Gedanken von vielen Hörern aus. Und ist das wirklich das <lacht> aber ich Grundproblem? Also, du hast wirklich keine Filmware gehabt diesen Monat?
3: Naja, also Knives Out. Das Einzige, was mich jetzt wirklich richtig interessiert hätte, Bad Boys habe ich mir angeschaut. Den hatten wir das letzte Mal <lacht> aber schon besprochen. Und ähm, ich habe zu Hause ja zwei Filme jetzt nachgeholt. Das eine war Quiet Place. Und ja. Und äh, gestern ja, kann ich jetzt nicht so zappeln lassen. Was soll ihn dir nicht zappeln lassen?
2: Sagst du bitte was zu Quiet Place? <lacht>
3: ähm, abgesehen von einigen wirklich extrem Logiklöchern, sehr unterhaltsamer, sehr spannender, handwerklich top gemachter ähm, Film, ja. Mit einem perfekten... Äh, ja mit einem nahezu perfekten Cast. Und ich freue mich jetzt auf Teil 2.
2: Oh Mann, wir werden nie Filmkritiker. Ähm, aber jetzt noch. Nee. du weißt doch, wofür ich diesen Film feiere. ne Für die Kamera aber. Ne? für für diese Atmosphäre, die erzeugt, dass man selber so ruhig sein will.
1: Auch so, und dass man ja, diese, diese ja, ja.
2: Prämisse so schnell versteht, dass man darauf wirklich angespannter als üblich im Sessel sitzt. War das bei dir auch so?
3: Ähm, der Effekt stellt sich wahrscheinlich nur ein, wenn du den Film im Kino siehst. Hast du den im Kino gesehen oder ja, ja, Das Hause? war ja
2: eines der besten Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Ja,
3: ja, ja. Also, das hatte ich jetzt, den, das hatte ich jetzt nicht so extrem, ähm, aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man den im Kino sieht. Auch wenn der Kinosaal gut gefüllt ist, ähm, dass das wirklich, ein, ja, das Ganze nochmal toppt, diese lähmende Stille da. Und dass man sich gerade durch diese ähm, durch diesen Kniff auch mit in den Film reingezogen fühlt und quasi nahezu gezwungen ist, auch ruhig zu sein. Aber es ist zu Hause natürlich nicht ganz so.
2: Willst du einen werten? Hast du eine Wertung?
3: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem eine 7 geben. Hat mich sehr gut unterhalten.
2: Mhm. okay. Du bist so ruhig? Ja, ich hätte jetzt. Also, ich habe halt eine extreme Begeisterung für diesen Film und finde das gerade. finde das gerade sehr ausbremsend, seine relativ. Ja, monotone. Wiedergabe, also ich, der, jeder, der das jetzt gehört hat, hat das, glaube ich, jetzt schon vergessen, was du gesagt hast, weil, weil da nichts Konkretes, was diesen Film ausmacht, das könnte man so, deine Aussage könnte man über so viele andere Filme stülpen, ohne dass es ein, ja, also, keine Ahnung, also mich hat er halt, ich weiß nicht, das muss nicht zwingend mit Kino zusammenhängen, es ist ja auch, es gibt ja wirklich Szenen, die, du hast jetzt so einen oh. Cast allgemein genannt, aber ich sag mal nur, die, eine Badewannengeburt da in diesen Umständen oder oder wo das Kind dann eben am Anfang den, das Spielzeug anmacht. Das sind ja, die, die haben mich zum ersten Mal, die haben mich wieder was fühlen lassen. So weißt du, was ich so lange nicht mehr hatte im Kino. Und das ähm,
3: mag ja alles sein, aber die, also mich ausgebremst haben so ein bisschen die Logiklöcher. Also, man, wer setzt in dieser Welt, ein, äh, wer schafft sich da noch ein Kind an? Ja, du, willst, du willst die Menschheit aussterben lassen oder was? Ja, aber warum macht man sowas? Also, das macht man, man versucht doch zu überleben und seine eigenen Kinder durchzubringen. Aber das Risiko einzugehen, ähm, weil das Kind ist ja permanent, also das ist, die hat das Kind da und das schreit nicht, das äh, gibt keine Worte von sich und und und, das, das war für mich halt, hat mich so ein bisschen, ähm, habe ich mir so gedacht, das ist ein bisschen weit weg von der Realität. Aber. Wenn du das außen vorlässt oder wie die sich da draußen bewegen, ich meine, die gehen dann durch den Wald oder die Kinder gehen alleine draußen rum. Ähm, das fand ich alles ein bisschen realitätsfremd. Aber du musst überlegen, dass sie doch dann,
2: die sind ja aufgewachsen in dieser Welt. Du, du, du ja, das mag ja nicht ja sein, aber die Gefahr ist ja da.
3: Die, die, da sind in dieser Umgebung sind zwei von diesen Kreaturen. Bestätigterweise zwei von diesen Kreaturen und die lassen ihre Kinder allein da rausgehen. Wer würde das machen? Oder keiner machen? <lacht>
2: Also, ich, da, da verstehst du aber die Menschheit falsch. Also, wir haben einen Überlebenstrieb und das wird, wird immer Kinder geben und, und du hast ja auch, der Film leitet das ja auch her. Ich meine, es gibt keine Pillen mehr, Verhütung, sonst was und das passiert dann halt teilweise auch. Und, ähm, nee, also, du, das, das, nee, gehe ich überhaupt nicht mit. Also, das ist, die, das ist die, <lacht> die innerente Natur des Menschen. Ach, ist auch egal, jetzt habe ich schlechte Laune. Es ist
3: ja nicht so, dass mir der Film nicht gefallen hat. Mir hat er gefallen. Ich fand ihn ja gut. Ja, ist okay.
2: Ich sag nichts mehr dazu.
0: Ich ja. habe
3: gesprochen. Ja. Hallo. Bist du noch da? Ich
2: muss das verarbeiten. Also Leute, das war Jens, ähm, Filmkritiker par excellence. Ähm, <lacht> nicht mehr begeisterungsfähig <lacht> und ähm, die Menschheit würde aussterben lassen. Das ist unglaublich. Ja, der zweite Teil wird aber lustig, können wir auch zusammen reingehen. <lacht> Nein, man hat Spaß. Also, ich verstehe das ja, es gibt <lacht> bei Filmen verschiedene Meinungen, aber sich an sowas aufzuhängen, ähm, das ist, äh, wirkt an Hahn herbeigezogen. Aber, äh, war für
3: mich äh, war für mich jetzt nicht das Meisterwerk, äh, was einige da sehen wollen. Hm. Aber war ein guter Film.
2: Naja, ähm, ich habe auch nicht so viel geguckt, tatsächlich im Kino auch nur einen Film bis jetzt. Vielleicht kriegen wir ja morgen noch den letzten weiteren rein. Deswegen gehe ich doch nicht weiter drauf ein. Ähm, nur ganz kurz, Hello High Water auf Netflix. Ähm, geht ganz stark in Richtung von No Country for Old Men. Wer solche Filme mag, gerne gucken. Dann die Erfindung der Wahrheit mit ähm, Jessica Chastain. Politik, Washington, Lobby, Drama. Ähm, auch ganz gute Unterhaltung, so auf dem Sofa, Sonntagnachmittag. Ähm, der neue Film mit Bill Pullman, The Coldest Game, auch auf Netflix. Ähm, er ersten Alkoholischer Schach, äh, mathematik profi der in, äh, in Ostblockstaaten im Kalten Krieg noch ähm, ein Schachturnier gewinnen muss, aber natürlich dann da zwischen die ganzen Parteien und Intrigen reinkommt. Ähm, und dieser super hochgelobte, der schwarze Diamant von mit Adam Sandler, nee, nicht von, sondern mit Adam Sandler, den alle wirklich absolut abhypen, bester Film und so, whatever, wo er da so einen erfolglosen, ähm, Schmuckhändler oder Uhrenhändler in, in New York spielt, äh, den fand ich ganz, 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 ganz schlimm, denn der hat ähm, eine, eine Machart, die ähm, den ganzen Film super unruhig wirken lässt. Du hast vor allem durch Sounddesign ständig überlappende Gespräche, Geräusche und das erzeugt ein Stresslevel ohne Ende. Kamera ist oft sehr nah drauf auf den ähm, Darstellern. Das gibt auch nochmal so, so wie so einen Bruch der Privatsphäre und die Überblick fehlt dir als Zuschauer. Der Film geht auch nicht inhaltlich so wirklich voran. Er stolpert irgendwie von einem äh, Rückschlag zum anderen, äh, tut aber auch nichts wirklich Heldenhaftes, was dazu führen könnte, dass es klappt. Also, den kann man, ich weiß auch nicht, der spaltet, das ist so wie Björk, die Musik, der, der spaltet, also entweder liebst es oder du hast es. Und ähm, ich habe ihn halt gehasst. Aber... Was ich geguckt habe und womit wir dann eben auch auf das äh, Hauptthema übergehen können, ist Parasite. Denn den haben wir ins Programm wieder aufgenommen, nach seinem Gewinn des besten Films bei den Oscars. Und ähm, ja, ist ja in einigen, in, in einigen ähm, Belangen dann sehr bemerkenswert. Nämlich der erste ausländische Film, der bester Film gewonnen hat, ähm, und dabei so Sachen wie wie 1917 oder Joker geschlagen hat und damals zu seinem Start ich glaube im Oktober habe ich den nicht geguckt ähm, aber jetzt eben die Chance genutzt es dann einfach auch nachzuholen in Deutschland ähm, läuft der komplett ähm, übersetzt synchronisiert die Version habe ich mir auch angeguckt es gibt aber auch die in den meisten anderen Ländern dann eben mit Untertiteln das ist so dieses berühmte Zitat von dem Regisseur Bong joon Hohn dass wenn man diese drei Zentimeter große Hürde der Untertitel überspringt, man in eine Welt kommt, äh, die so viel für einen bereithält, die Kunstwelt der Filme. Und das war, wie gesagt, hier jetzt nicht nötig. Ich fand es auch anständig synchronisiert, auch wenn ich gehört habe, dass da viel verloren geht, weil eben auch die koreanische Sprache sehr ähm, sehr viel Unterscheidungen feinster Art noch macht, dass die Deutsche nicht kann. Ähm ja, das war generell auch ein sehr also ein sehr glücklicher Regisseur, als er es gewonnen hat. Er hat insgesamt vier Preise gewonnen. Die meisten Preise Oscars an einem Abend neben Walt Disney. Mehr hat noch keiner gewonnen an einem Abend. Und auch eben nur einmal Walt Disney, viermal. Und bei jeder Rede ist er dann hochgekommen und hat gesagt, so, ja, geil, ich freue mich, jetzt kann ich Party machen und irgendwie, ja. Musste sich dann immer was Neues einfallen lassen bei jedem neuen Oscar. Das war ganz gut. Übergeben hat ihn äh, Spike Lee. Pong Jun -ho. Ho. Das war eben Regisseur. Hat er auch mit nach Hause genommen. Und was besonders beeindruckend war an seiner Dankesrede, war eben auch die Einflüsse, die er ähm, genannt hat, die auf ihn gewirkt haben. Ich habe das jetzt. Es kann sein, dass die Aufnahme ein bisschen hackt und ein bisschen was verschluckt, äh, weil das nicht ganz so gut geklappt hat. Aber ich hoffe, die große Message von ihm kommt rüber. Es wird ja dann eben auch übersetzt von seiner Assistentin. <lacht>
4: So much. When I was young in cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative.
2: That uh, that uh our great Martin Scorsese, so.
4: <laughs> I was in school. I studied Scorsese's films. Just to be nominated was a huge honor. I never thought I would win. <laughs> People in the US were not from with the film. Quentin always put my films on his list. He's here, thank you so much.
2: Quentin, I love you. Na, also hat er dann bei der. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> also, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: Hat er dann <lacht> erst dann eben gesagt, ein Zitat gebracht ne, über Kreativität und dann eben gesagt, das kommt von Martin Scorsese. Und dass er Scorsese mhm. in der Filmschule schon studiert hat, seine Filme und Werke, und jetzt in dem Raum mit ihm zu sein, also das war, das ist ihm die Freude richtig angesehen. Das war, war richtig fantastisch. Und ähm, Scorsese saß dann auch, und es geht so das Meme rum, äh, wenn Scorsese beide Augenbrauen hebt, ne, dann ist das absolutes Approval, dann, dann freut er sich auch. Und dann saß halt Scorsese da, <lacht> hat die ganze Zeit beide Augenbrauen. Ja, danke, 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 danke. <lacht> und ähm, dann hat der Quentin Tarantino noch gedankt, dass er eben seine Filme auch schon von früher an, äh, immer auf seine Top-Listen gemacht hat, die ihm dadurch natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben haben und er dadurch eben die Möglichkeiten bekommen hat, das alles so zu machen, wie er es eben auch wollte. Und äh, ja, bekannt ist er jetzt äh, durch Parasite natürlich, aber vorher hat er zum Beispiel Snowpiercer als einer der Filme, ist von ihm mit Chris Evans auch ähm, ja sehr ungewohntes äh, Film-Setting und 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 sehr, sehr wirde und, und, und sehr sehr eigentümliche äh, äh, Machart, Prämisse und Handlung. Und äh, Okja hat er auch gemacht beispielsweise, Netflix-Film, der äh, ja, über so ein Fantasiewesen handelt, was aussieht wie so ein Riesenmix aus Kuh und Schwein, das eben ja, getötet werden soll, so ein bisschen auch eine Kritik auf, 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 auf Tierhaltung und so weiter. Und ähm, den ersten Kontakt, den ich unbewusst äh, dann auch mit ihm hatte, war zu meiner Zeit, als ich noch in die Sneak gegangen bin, ähm, zu meiner Ausbildung etliche Jahre her, äh, The Host, äh, ein Film eben darüber, wie äh, in Seoul, Korea ein äh, Monster praktisch äh, äh, aus, aus, dem, aus dem Fluss kommt, weil, weil eine Filmer, äh, Firma ausgrund äh, fehlender Verantwortung äh, Chemikalien, in den Fluss eben abführt und dadurch ähm, auch etwas mutiert. Und dann geht es auch darum, eine Familie, die, die sich praktisch vor dem Vieh in Sicherheit bringen muss. Naja, und jetzt halt Parasite, die Geschichte darüber, wie eine extrem arme Familie sich äh, über Vortäuschen falscher Tatsachen ähm, in den Haushalt einer sehr reichen Familie einschleust und eben Parasite-artig Parasiten sich dann da von dem Reichtum und, und, und Wohlstand dieser so ein bisschen das auch mit ausnutzen. Genau, hauptsächlich läuft das eben über Nachhilfelehrer oder Chauffeur und das alles wird natürlich durch die intrigant äh, in Bewegung gesetzt. Und äh, Kim Jong-un äh, äh, hat äh, <lacht> gesagt, dieser Job, dieses Aushilfslehrer war auch das Einzige, also dass der im Film der erste Kontakt von einer aus der Familie, von einem aus der Familie, der dann zu diesen Reichen kommt. Das Einzige, was Sinn gemacht hätte und was man Leuten ihnen geglaubt hätten, weil das ist in Südkorea wirklich die einzige Chance, wie sich die Wege kreuzen können von, von arm und reichen ähm, ähm, Menschen. Und ja, sehr interessant, was ich im Nachhinein dann hatte war natürlich, da merke ich auch, dass ich so diesen Blick einfach dieses Filmkritikers nicht habe. So extrem viele Szenen sind Foreshadowing und, 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 und Metaphern und Symbole. Das habe ich alles in dem Moment nicht gesehen. Ne? Das ist wirklich krass, wie viel da eingebaut hat, aber das macht es ihm auch dann Spaß, eventuell ein zweites Mal zu sehen, aber zumindest diese Re Kritiken dann darüber zu sehen. Ähm, Anleihen an Alfred äh, Hitchcock und, und ein paar Homagen gibt es äh, auch Extrem viele. Das kannst du, wenn du mal guckst, entsprechend auch versuchen. Was, was denn genau? Also bei Hitchcock gehen bei mir die Ohren nach oben, aber. Na, beispielsweise arbeitet Hitchcock sehr viel mit Treppen. Grundsätzlich Treppen und, und Treppenstufen als in seinen Filmen als Motiv. Und das macht er ja auch. Auch symbolisch natürlich ne, der Aufstieg in die nächste höhere Klasse, Voyeurismus ist ein Thema. Dass, ähm, die, es gibt 14 Szenen insgesamt, in denen die Charaktere durch Fenster oder Schlüssellöcher oh. andere Das ist bei Hitchcock ein Riesenthema. Ja. Und mhm. ähm, es gibt eine Alfred Hitchcock Sammlung Filme und, 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 und Merchandise und Merchandise nicht, aber so halt Gimmicks in mhm. dem reichen, in dem Haus von den Reichen. Ja. Und Genau, ich, ich, ich werde dazu jetzt auch nicht viel erzählen. Ich kann nur sagen, es ist eine andere Art zu gucken. Das koreanische Kino unterscheidet sich von den Sehgewohnheiten ja doch etwas und den gewohnten Mustern von dem, wie wir es kennen. Das habe ich letztlich auch in Train to Busan, dieser Zombie-Film, mitbekommen. Das sind so ein paar Sachen, die wirken einfach anders, vielleicht auch fremd. Der Film an sich... Ist aber, glaube ich, der westlichste von ihm soweit, weil es ist nicht nur so ein hartes Drama über diese Klassenunterschiede, sondern es ist gleichzeitig viel Humor drin. Also die, die erste Hälfte hat extrem viel Humor drin und ähm, auch ein paar Mal habe ich zum Schmunzeln gelacht. Also keine Schenkelklopfer jetzt, aber doch schon sehr, sehr, so, 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 so diese typischen Kinolacher halt vom Publikum mit drin. Und ähm, in der zweiten Hälfte ändert er aber dann sein Gesicht und, und, und ähm, entwickelt sich in eine so nicht vorhergesehene Richtung, die aber dem Ganzen noch mehr Tiefe gibt auf jeden Fall. Und das, was ich sagen will, ist eben zum Beispiel auch, also was mich ja immer beeindruckt, ist die Musik, wenn es schon äh, Szenen gibt im Film, wo ich sage, ey, die Szene, die Musik hole ich mir, das muss ich mir anhören. Da möchte ich auch mal einen Shoutout, das wird viel zu wenig gesagt, an den ähm, Komponisten eben geben. Gibt es auch bei Spotify, einfach Parasite eingeben mit Soundtrack. Das meiste sind sehr ruhige, wirklich orchestrale Stücke, aber gerade ähm, in den Phasen, wo die einzelnen Familienmitglieder zur Familie stoßen und sich vorstellen und bekannt machen, ähm, unterstreicht die Musik doch stark auch diesen in der ersten Hälfte noch... Ähm, anderen Charakter. Hier mal jetzt ein Beispiel von einem Stück, das äh, ja doch recht äh, langsam losgeht. Trotzdem spürst du sofort, dass nicht hier schon der Ernst äh, der Welt gezeigt wird und dann sehr kräftig äh, loslässt, wo du dir praktisch schon, ohne dass du den Film gesehen hast, ähm, nur eine, die Filmszenen dazu vorstellen kannst, äh, äh, collagenartig und vom Schnitt her. Ähm, hör da einfach mal rein. Also, Gerade diese Tempowechsel finde ich in dem Stück extrem beeindruckend. Ähm, Im Film auch sehr gut eben darauf angepasst, dass du da erst so eine Szene hast, ähm, wie ihm dieses eine Familienmitglied noch dazustößt und wie sie es darauf vorbereitet und dann ähm, gibt es die Szenen auch und die lernen sich kennen. Und ähm, du hast es eben, glaube ich, genau gemerkt, ne, was ich sagen wollte, dass hier ja doch deutlich noch eine ähm, seichtere Atmosphäre herrscht, aber dennoch treibend in dem Fall auch gewesen, was die Energie des Films, die auch teilweise braucht, weil er ja doch sehr lang geht, auch ähm, noch unterstreicht. Jetzt war ich zwar auch
3: kein Das, Profi, das, das, ja. das, das klang für mich jetzt äh, wie wie ein Score zu, zu einem typischen Heist-Movie. Also Echt? Ich, ich hatte jetzt wir, ja, ich hatte jetzt wirklich, im, ich hatte Bilder im Kopf, wie jetzt Leute mit gepackten Taschen ah. in der Bank rein reinmarschieren. Mhm. Ähm, Irgendwas geplant haben oder irgendwas im Hinterkopf und äh, also schnell geschnittene Szenen so ja, ja ähm,
2: so schnell ist es natürlich nicht aber ähm, es ist auch das einzige Stück dieser Art auf dem Soundtrack das andere ist wirklich mhm. ein klassischer Soundtrack aber der ist mir halt sofort hängen geblieben weil ich es eben halt sofort in mich überging jo ähm, hast du Interesse den zu sehen weil den hast du vorhin nicht genannt als Film ja doch einer. doch habe hab ich nicht genannt nur nur
3: Knife äh, ja, ich weiß es nicht. Also nach den ganzen positiven ähm, Meinungen, die ich gehört habe, werde ich mir wahrscheinlich auch noch angucken. Weiß der ob Film? jetzt im Kino oder dann zu Hause, weiß ich noch nicht.
2: Der Film ist einfach erfrischend. So würde ich es nennen. Der ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es der beste Film des Jahres ist, aber er ist einfach mal was Neues, was Erfrischendes und durch diesen koreanischen Spin halt eben drauf. im mhm. Blick in diese Kultur fesselt er dich auch schon ganz anders oder nimmt, nimmt dich ganz anders schon mit, wo du ganz anders drüber nachdenkst. Und das wird ja halt nicht ins Gesicht gequetscht, so ne dieses Kritik äh, an allem und so weiter. Da hält er schon die Waage. Manche kritisieren das auch, dass, dass er immer gesagt wird, oh, äh, Klassenunterschied, Kritik und so, Sozialkritik. Dabei sieht man ja gar nichts von so richtig. Ähm, es ist teilweise, ja, natürlich hast du dieses Riesen-Luxushaus und sowas, Offensichtlich ist natürlich und dann das, das abgefuckte Winzbude, wo die halt wohnen und sowas, aber ähm, dafür funktioniert die Gesellschaft in Korea einfach auch ganz anders und ähm, ist insofern auf jeden Fall zu. Also, ich meine, das ist der beste Film, den sollte man gucken, wir als Filmmenschen und ähm, ja. haut das schon rein. Das ist eine gute Überleitung, denn ähm, nicht nur wir oder ich wollte den gucken, sondern scheinbar auch ganz. Ganz viele andere. Und ähm, in dem Form, in dem Zusammenhang, ähm, fragen wir uns jetzt mal: Hat denn ein Oscargewinn, bester Film, eine Auswirkung auf ja, Kino-Einspielergebnisse? Beziehungsweise ähm, die Besucherzahlen. Also für Parasite kann man es ja wohl ganz klar sagen. Was ich mich frage, ist das ein Phänomen unserer Stadt, weil wir ein extrem, nochmal zur Info, Leute, unsere Stadt über ein Drittel Einwohner, ähm, äh, Studenten und das eben teilweise nicht nur aus Deutschland, äh, ob das daran liegt oder wie der in ganz Deutschland äh, performt hat? Ähm, Direkt nach den Oscars, wie gesagt, er war ja schon aus dem Programm raus. Und ähm, nach den Oscars haben dann Kinos ihn wieder entsprechend reingenommen. Und er hat in der Woche nach der Verleihung Platz 6 deutschlandweit erreicht in den ähm, Besucherzahlen. Und bei uns war er sogar auf Platz 2 oder 3, Weißt du es noch genau?
3: Mhm. Ähm,
2: stellenweise sogar tagesaktuell auf Platz 1. Aber nicht, nicht ein ganzes Kinowochenende? Nicht, nicht, nicht ein ganzes, also ganzes ab Kinowoche,
3: aber ja.
2: Stärkste Hauptvorstellung oder sowas, ne? Genau, genau, genau. Also ich weiß, du musstest ihn auch mal in den größten Saal legen, richtig?
3: Mhm. Ja. Zwei- oder dreimal war das, ja.
2: Also die Nachfrage da extrem hoch und ja, woran glaubst du liegt Ist das ähm, der Oscar-Gewinn? Ist das dieses brisante Thema? Ist das ähm, die Besonderheit der Einwohner unserer Stadt? Ist das, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich meine, jetzt rennen natürlich alle rein. Und wenn wir wirklich, also wir haben ihn ja beide nicht, also ich weiß noch, du hast im Podcast, wo der startete, im Oktober, glaube ich, hast du ihn schon als Oscar-Kandidaten gehandelt tatsächlich? Hast äh, wirklich Weitblick bewiesen und auch Berichte ähm, vorgelesen? Wie er da schon überall abräumt, die ganzen asiatischen Preise. Aber war das, war das jetzt zu sehen? Ist das, ist das üblich, dass Oscar-Gewinner so abgehen? Oder was glaubst du, ist bei Parasite das Phänomen dran?
3: Also bei Parasite ist es tatsächlich, ich will nicht sagen extrem, aber außergewöhnlich stark. Aber diese Entwicklung ist bei. Diversen anderen Oscar-Gewinnern auch zu verzeichnen gewesen. Nicht so stark wie bei Parasite. Aber die mediale Aufmerksamkeit spielt da halt doch eine entscheidende Rolle. Ähm, das ist so diese dieser ja dieser Lemming-Effekt. Wenn alle den Film sehen wollen, muss ich ihn wahrscheinlich auch sehen. Ja, hast du persönlich. Wahrscheinlich gesehen? ist er so gut. Ja, ja, genau. Hast du das ist dann man muss, um mitsprechen zu können, muss man sich den Film dann anschauen. Um sich ein Urteil bilden zu können, hat der Film den Oscar verdient, muss man sich den anschauen. Also das sind so diese Nachzieheffekte, die der Oscar dann hat. Ähm Wir ja das mal das hat sich bei Parasite richtig stark.
2: Ja, ich glaube auch, das liegt daran, weil es wirklich dieses Fremde ist. Wir werden gleich nochmal auf so ein paar andere Oscar-Gewinner gucken und wie die da performt haben, ähm, vor äh, Gewinn und Nachgewinn. Und in dem Fall glaube ich wirklich, das ist dieses ne, ich habe koreanisches Kino und das ist, das, das, das reizt mich oft tatsächlich mehr zu gucken als, ich nenne jetzt schon mal so einen Gewinner von, von vorher, Moonlight. Moonlight, mhm. egal ob er gewonnen hat oder nicht, der interessiert mich halt von seiner ganzen Prämisse her nicht, ne? Und da kann auch ein Oscar mich da nicht reinziehen, aber hier dachte ich mir, okay, du hast so wenig gehört und und ähm, es klappt doch sehr gut, also der Hauptspoiler im Film, der Haupt ähm, Storybestandteil, der, der der war mir auch nicht bekannt, bis es dann rauskam und da ähm, oder ich drin saß. Aber wir können es immer von vorne ausrollen, also generell Oscars, die wichtigste Filmverleihung halt, äh, Filmpreisverleihung der Welt, die medial aufmerksamste, da würde ich erstmal voran die Frage stellen, die Oscar-Übertragung an sich, ist das ein Ding, was ins Kino gehört? Weil ähm, es gab diese in Deutschland dieses Jahr, ich weiß das, aber in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren hat es sich etabliert, dass das A nur ähm, in sehr, sehr großen Städten stattfindet oftmals oder in kleinen mit so Enthusiasten äh, film äh, kinoinhabern selber dann, die das wollen oder aber, ähm, und das ist das Wichtigste für mich, kaum eine Oscar-Vorführung oder Oscar-Übertragung wird im Kino gezeigt, wenn nicht in irgendeiner Form noch ein Influencer mit dabei sitzt. Also wenn du das mal googelst, so eine Oscars-Übertragung im Kino 2020 oder was, dann hast du immer irgendeinen Influencer-Namen, YouTuber, Instagramer, whatever, dabei. Ähm, so ist es halt ein reines Marketing-Tool dann dazu. Ich meine, das ist lustig und alles, kannst mit dem quatschen, aber natürlich sieht man dann eben auch die Berichte darüber und die, Ki und, und die Kinos, die das machen, kriegen so einen kleinen Image-Aufwertung. Soll ja auch eine Win-Win sein, klar. Und ähm, die Frage ist, ist das dann wegen der Oscar-Verleihung ausverkauft oder ist das wegen dem Influencer und, und die Möglichkeit, mit dem mal über Filme zu quatschen? Ähm, oder generell, ist das ein Event, was man in der Gruppe gucken, äh, anbieten sollte? Ich meine, die Zeit ist ein Problem, ganz klar. Aber es wäre gerade deswegen kein Problem ist zu zeigen, weil es nichts anderes gibt zu der Zeit, was läuft. Und ähm wie siehst denn du da das Potenzial beziehungsweise die ähm, ja, die die, die Aussicht ähm, so dieses ich meine das Filmevent aller Filmevents ins ins Kino zu bringen oder ist dieser Nimbus längst weg und keiner juckt kein kein Interesse die Oscars. Ich meine, die Einschaltquoten waren ja entsprechend auch die schlechtesten ever. Ähm wie siehst du zu dem ganzen Thema Übertragung der Oscars im Kino?
3: Also die die Einschaltquoten sind ja äh, entgegen der Erwartung nochmal zurückgegangen, mhm. obwohl man halt Billy Eilish geholt hat und äh, wieder keinen Moderator. Ähm, der große Cut kam meines Erachtens, als die Oscars vom pay -TV zum Free-TV gegangen sind. Und als sie noch beim pay waren, haben wir die ja auch im Kino übertragen und immer sehr erfolgreich das war immer sehr gut gefüllt. Wir haben nebenbei noch eine Cocktailbar gemacht und ein kleines Rahmenprogramm. Ähm, das alles so und so wie, wie so ein Galaabend aufgezogen. Und ähm, fand auch immer sehr großen Anklang. Und seitdem die tatsächlich auf Pro7 für jedermann guckbar sind, ist das dann eingeschlafen. Und ähm, ich glaube, die haben auch nicht mehr so die Zugkraft. Wie früher diese diese großen das ist nicht mehr dieses große event ähm, wie ich es noch aus den 90ern kenne tausender jahre mit, mit wirklich großen filmen die da im hintergrund stehen wie zum beispiel herr der ringe oder titanic damals das war wirklich ein riesen event auch die oscar verleihung dazu und ähm, das ist es nicht mehr. Die hat ja, wenn du dir die Berichterstattung angeguckt hast, die mediale Aufmerksamkeit war ja auch deutlich geringer. Die sinkt von Jahr zu Jahr für mein subjektives Empfinden. Ausnahme war Parasite. Da wurde ein bisschen, ähm, der kam vor in den Medien, aber ansonsten habe ich da nicht viel drüber gelesen. Zum Beispiel auch die Razzis. Ich habe keine Ahnung, wer die gewonnen hat oder wer die, wer die bekommen hat. Ähm, das war auch immer so ein Highlight. Weiß ich nicht, wenn die an der, wenn die an der Oscar-Verleihung grundlegend nichts ändern, dann wird die auch zunehmend unattraktiver werden. Ja, du siehst es ja auch in Deutschland, selbst in Deutschland werden traditionelle Filmpreise dermaßen unattraktiv, dass sie komplett abgesagt und eingestampft werden. Was war denn das letzte? Dieses Jahr das letzte Mal stattgefunden hat. Ne, ähm, nee, nee, nee. nee. Mhm.
4: Ja,
3: ich Deutscher weiß noch, Filmpreis? Oder so. weißt du, was ich meine?
2: das ja, also, halt findet dieses Jahr zum letzten
3: sich, Mal statt. Klopft sich selbst äh, auf die Schulter. Richtig. Ja. ja, genau. Und, ähm, es ist, es wirkt auch alles aufgeblasen, es wirkt alles inszeniert und äh, man meint, dass die Gewinner alle vorher schon letzten Endes feststehen. Acht, acht von diesen zehn dominierten Filmen haben da sowieso keine Chance von daher, es interessiert die Leute einfach. Es ist nicht mehr so spannend wie noch vor einigen Jahren.
2: Also verstehe ich richtig, du sagst, es war früher interessanter, weil die nominierten Filme auch jeder gesehen hat und mitfiebern konnte. Und jetzt sind das so azi fazi dinger die keiner guckt deswegen interessiert sich keiner dafür.
3: Das waren früher mehr Eventfilme dabei.
2: Wobei, das ist seit letztem Jahr ja auch anders. Ne? Du hast ähm, letztes Jahr unter anderem Black Panther nominiert gehabt. Ähm, dies Jahr dann eben Joker und sowas wie Ford wie Ferrari und 1917, die alle recht gute Besucherzahlen gemacht haben. Also, das, das scheint ah, ja auch würd mittlerweile.
3: Würde ich jetzt aber nicht als große Eventfilme sehen.
2: Na, die hast du ja aber auch nicht jedes Jahr. Und dass von Avengers Endgame nicht dass das jedes Jahr werden Endgame. kann, ist ja wohl klar. Ja. Und ich meine, was ehren die Oscars? Ehren die jetzt, den? die wollten ja mal so eine Best Popular Film Kategorie machen, wo dann eben sowas reinkommen würde mit Besucherzahlen, aber die sind mhm. ja immer noch für eigentlich die künstlerische ähm, Machart zuständig. Ne? und ähm, Deswegen ist ja dann eben auch die sowas wie Parasite möglich, die dann eben im Nachhinein durch diesen Glanz dieser Auszeichnung ähm, deutlich mehr Besucher machen und wie gesagt, bei uns teilweise der stärkste Film an einem bestimmten Tag waren oder jetzt, letztes Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag auf Platz ja. 3 gelandet sind. Und, ähm, aber ja.
3: Also ich bin eingeschlafen während der, während der Verleihung. Ja, du bist ja auch alt. für mich war ja ich bin halt für mich war es trotzdem langweilig ich fand da null highlights da dran. es gibt keine weiß ich nicht so die, diese großen highlight nummern und das fehlt ja völlig die leute stehen auf der bühne labern ein bisschen kram und dann kommt ähm, insgesamt die die verleihung geht ja insgesamt nicht mal zwei stunden wenn du die netto nimmst geht die glaube ich eins eine stunde 40 und der rest ist werbung ja Und ähm, ja.
2: Ähm, Es gibt die Theorie, dass wenn man das nicht nur auf Free-TV beschränken würde, weil das Problem ist ja zum Beispiel, es wird nirgendwo gestreamt, dass wenn man das streamen könnte, ähm, dass deutlich, hm. deutlich mehr Bes ähm, Zuschauer haben hätte können, gehst du damit, dass wenn das so möglich wäre, beim Einschlafen auf dem Handy irgendwie oder irgendwas so, ähm, dass es dann erfolgreicher
3: wäre? Weiß ich nicht. Also Free-TV hat doch jeder.
2: Hm.
3: Also pro ProSieben sollte da wohl jeder haben, oder?
2: Ja, oder auch zum Nachholen. Du kannst ja nicht nachholen im Endeffekt. Die ist ja gesperrt. Kannst du auf YouTube. Kann man? Kannst du auf Komplett?
3: YouTube? Also, ich meine, netto kannst du die auf YouTube gucken, ohne Werbepause sogar. Okay. Also Daher habe ich auch die 1,40. Ich, hm, ich gucke nochmal genau. Voll ja, show. Ich habe mich gehört, das sind 2 Stunden 40 Minuten. Okay. Die ist auf YouTube abrufbar. Ja. Okay, okay, okay.
2: Ähm, ja, äh, dann müsste es ja... Und ra, ra,
3: rate mal, wer Vorschaubild ist.
2: Ähm, Cats, die beiden. Nee. Ähm, Billy, Billy Heilig. Billy. Grüne Haare. Na ja, gut. Ja. Ja. Die Frage ist halt, wenn du nach deiner Theorie müsste es ja dann so sein, dass ähm, gerade früher, wenn als noch die Leute zugeguckt haben in Massen, ähm, dann entsprechend auch die Wirkung noch größer war auf Filme, die dann gestartet sind entsprechend. Und hier ist es jetzt aber so, dass das nicht immer der Fall ist. Ähm, ich habe jetzt mal mhm. so ein bisschen rausgesucht. Äh, einer der Sieger etliche Jahre schon her war ja Hurt Locker, Tödliches Kommando. Mhm. Der hat in Deutschland unter 70.000 Besucher gemacht. Dann gab es diesen Gewinn des The Artist, dieser Schwarz-Weiß-Film mit dem französischen mhm. Darsteller. Der ist bei 250.000 am Ende gelandet. Und ganz lange her, Million-Dollar-Baby, ist auch bei 540.000 stecken geblieben, zu Zeiten, wo es natürlich im Kino generell noch wesentlich besser lief. Ähm, da Es gibt natürlich auch Ausnahmen. also Wir können das, glaube ich, dann hinterher auch so eingrenzen, dass man es wirklich auf die Art der Filme äh, geht. No Country for Old Men. Als der gewonnen hat, hatte der ähm, dadurch so einen Schub bekommen im Rest der Welt, dass er mehr in der Rest der Welt eingespielt hat als äh, in den USA, wo ja eigentlich das Thema hauptsächlich des Films ansässig ist. Und in Deutschland äh, 620.000. Äh, mhm. Mehr als. Na, ich habe für unser
3: Haus mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ne? Ähm. Parasite zum Beispiel am 17. Oktober gestartet. In der Startwoche 341 Besucher. Bei uns jetzt. Bei uns, genau. Mhm. In der zweiten Woche 285, was ein absolut normaler Drop ist. 25, ähm, 20, 30 Prozent, meistens sogar noch ein bisschen mehr. Und in der Oscar-Woche nach den Oscars hat der bei uns 761 Besucher gemacht. Also mehr als doppelt so viel als in der Startwoche. Und in der zweiten Woche nach den Oscars hat er nochmal zugelegt mit ungefähr 800 Besuchern. Was dann daran lag, dass wir auch den in, in uh, Omu gespielt haben. Und größere Kapazitäten. Also, um, ne? Größere Kapazitäten. Ähm, und das ist schon sehr beachtlich. Also die Besucherzahlen verdoppelt und das ist ja auch ein ähm, Trend, der bundesweit zu beobachten be äh, war und weltweit wahrscheinlich auch, dass der Film nochmal stark zugelegt hat. Ja, das ja. ist ja das, was du vorhin sagtest. Ja, ja. Aber es ist nicht bei jedem Film der Fall. Ähm, ein ähnliches Beispiel gab es voriges Jahr mit Green Book. Der ja. ist gestartet am... Mit 612 Besuchern, dann starken.
2: Der ist am 31.01. gestartet, habe ich mir rausgeschrieben. Genau, 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 ja. genau. Also
3: der hatte 612 Besucher bei uns in der Startwoche, in der zweiten Woche einen starken Drop auf 344. In der dritten Woche hat er wieder ein bisschen zugelegt, auf 457. Da dann ist dann er wieder runtergegangen. Ne? Nee, die Oscars kamen erst in der fünften Woche. Okay. Die Woche vor den Oscars 305 Besucher und in der Oscarwache hochgegangen auf 776, also mehr als fünf Wochen zuvor beim Start. Und der Film war ja noch im Programm, anders, bei anders als bei Parasite. Ähm, auch beachtlich. Und den, den ich will es nicht sagen, gegenteiligen Effekt gab es das ja zuvor bei Shape of Water. Okay. Der ist gestartet mit 499 in der ersten Woche, dann ist er runtergegangen auf 279, dann ist er weiter runter auf 188 und in der Oscar-Woche, das ist vier Wochen nach Start gewesen, ist er nur auf 232 hochgegangen. Also hat gerade mal 50 Besucher mehr gemacht als die Woche davor. Ähm, was glaubst du, woran liegt das bei diesem Film genau? Warum ist der nicht höher gegangen? Boah.
2: Ich habe mir das auch rausgesucht für deutschlandweit. Greenbook ist mit 1,5 Millionen am Ende dann rausgegangen in Deutschland und Shape of Water ein Drittel 530.000. Also es scheint nicht nur bei uns so gewesen zu sein. Da könnte ich mir einfach vorstellen, dass, dass das zu weird ist den Leuten. Also, das weißt du, bei Greenbook, okay, ich kenne ja noch Aragorn und ich, kenn, ich weiß, was Rassentrennung ist so und äh, gucke ich mir mal an also es ist viel leichter zugänglicher Stoff und ähm, Shape of Water den hast du glaube ich gesehen ähm, der den habe ich gesehen ja ist ja eher in diesem äh, Del Toro artigen Träumen und 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 weirden und 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 ja. so also
3: die die Machart ja glaubst du dass das, das liegt am Genre das ist Fant also würde den schon im Fantasy einordnen dass ähm das Schanger, das dann eher schwieriger hat?
2: Ich glaube, es ist der, die Zugänglichkeit. Ähm, das liegt nicht am Genre. Also ich, ähm, ich hoffe, du hast noch ein paar mehr Zahlen. Aber jetzt kann ich zum Beispiel mal, also ähm, wenn man mal weitergeht, du hast dann eben Moonlight. Moonlight ist ähm, nach dem, äh, ist, glaube ich, rund um die Oscars gestartet, 9.3. Und ist dann rausgegangen mit unter 500. 26. Okay. Der ist unter... 500.000 Besuchern rausgegangen in Deutschland. Mhm. Auch, wie gesagt, ja ein sehr, sehr schweres Thema. Ich glaube, da ging es um, um, um Coming Out und sowas und um Schwulsein und davor Spotlight, dieses sehr schwere auch Drama, das auch Ende Februar gestartet ist, ist mit deutschlandweit mit unter 400.000 Besuchern rausgegangen. Ja. Das heißt, das, das ist vielleicht auch zugänglich, aber das ist halt anstrengender Tour-de-Force-Film, typischer Arthouse-Film, mhm. ähm, wo wenig Berührungspunkte bei so einem durchschnittlichen Kinogänger einfach nur da sind. Ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst, 12 Years a Slave beispielsweise, der hat die Millionen Dreiviertelmillionen gemacht und ähm, ist äh, natürlich ein sehr viel verbreiteteres Thema als, als jetzt ähm, ja, keine Ahnung, hier äh, so schäbervorteilmäßig und und na ja gut, das
3: sagt jetzt noch nichts über den Oscar-Effekt an sich aus, ob der jetzt noch zugelegt hat und das ist halt bei Moonlight und Spotlight äh, schwer zu sagen, weil die kurz vorher erst gestartet sind oder direkt sogar eine Oscar-Früh gestartet mhm. sind. Also da lässt sich schwer sagen, ob die jetzt, wenn sie jetzt einen Monat vorher ihren Bundesstaat gehabt hätten, ob sie dann nochmal Potenzial gehabt hätten, da noch nochmal zuzulegen. Deswegen ähm, sind die Zahlen da weniger aussagekräftig. Aber ist schon interessant die Gesamtbesucherzahlen da mal als Grundlage zu nehmen. Hast ja. du
2: zufällig King's Speech rausgesucht?
4: Nee, okay.
2: hab ich nicht. Weil das war ein Film, der hat ähm, am Ende dann 2,3 Millionen Besucher gehabt in Deutschland. Wahnsinnig. Mhm. Und ähm, der erste Film, wo man so richtig von einem Oscar-Effekt sprechen konnte, was man so sagt, oder was ich gelesen habe, äh, war slamdog millionär äh, ne? Auch äh, mhm. so indisch eher angehaucht, auch dieses fremde Kultur. Also da, da sehen wir jetzt auch so, so ein Trotzdem hast du kann die man Verbindung. So ein bisschen mit Parasite vergleichen. Ja. Ja. Du hast trotzdem die Verbindung an den Westen, weil es ja, glaube ich, um so ein bisschen auch World Millionär da ging. Und genau. ähm, Der kam nach den Oscars äh, nochmal einen richtigen Boost. Ich habe jetzt die Vorortzahlen nicht, aber der ist am Ende auch mit über zwei Millionen Besuchern rausgegangen. Mhm. Und ähm. Nochmal zurück zu No Country for Old Man, wie gesagt, ich habe leider nur die Gesamtzahlen, aber der ist ja von der Zugänglichkeit und Schwere des Themas ja mit There Will Be Blood vergleichbar, ne? auch ein Coen-Bruder-Film, auch ja. äh, ein bisschen langsamer und wie gesagt schweres Thema, hat aber, wobei wo No Country for Old Man in Deutschland 620.000 Besucher gekriegt hat, ist der Will Be Blood, der kein Oscar übrigens dann bekommen hat, mit 150.000 rausgegangen. Also trotz dieser schweren Thematik, glaube ich, ist hier deutlich zu sehen, dass wenn der Oscar sagt, hey, das ist ein Film, der ist das wert, ähm, guckt euch den mal an. Weil hat der Oscar, der hatte, bevor ich im Kino gearbeitet, immer auch so dieses Image bei mir, dass er nur so eine Art fazi filme auszeichnet und äh, dass das schwere Kost ist. Und ähm, klar gab es so Beispiele wie Herr der Ringe, aber, ja, du siehst es ja hier, Birdman, hast du dazu zahlen? Mhm. Nee, wollte ja, ich nicht. Birdman ähm, 2015 äh, hat mich auch dann null gereizt, da reinzugehen, ne? Und, mhm. und äh, nach dem Gewinn. Und, und ähm, der hat auch dann knapp über eine halbe Million Besucher gemacht. Also ein durchschnittlicher Film, kein, 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 kein Superflop, aber auch kein Erfolg. Und, äh, also man kann.
3: also man kann keine Gesetzmäßigkeiten Nee, da überhaupt nicht feststellen. Ne? Das hatte ja. ich eigentlich
2: gehofft, dass man das so ein bisschen sieht. Warum hm. glaubst du, ist es denn so unterschiedlich? Also du sagst jetzt Genre oder was?
3: Nö, nee, nicht unbedingt. Es hat viel mit Zeitgeist zu tun, was die Menschen gerade aktuell für Themen bewegen. Ähm, die Medien spielen da eine große Rolle, wie ein Film gepusht, gehypt wird oder ob es also wirklich gerade den Nerv trifft, der momentan. Ähm, angesagt ist, das ist bei Parasite scheinbar der Fall, möglich gewesen, also durchaus möglich, wenn Joker jetzt gewonnen hätte, dass der nicht mehr diesen Job gehabt hätte. Kann ich mir durchaus Die, vorstellen. Der,
2: der wäre dann durch gewesen, ja.
3: ja. Und ähm, ja, vielleicht äh, ist Parasite tatsächlich ein Film, der zur richtigen Zeit erscheint oder erschienen ist und deswegen auch so erfolgreich läuft.
2: Also du kannst jetzt aus deiner Analyse da deinen Zahlen kein, kein Rezept lesen, was wir Hollywood verkaufen können?
3: Nein.
2: Leider Und, nicht. Aber du, dir ist der Trend aufgefallen, dass ähm, zumindest soweit wie du es ausgewertet hast, ähm, dass die Filmstarts von potenziellen Oscar-Kandidaten in Deutschland zumindest relativ nah auch an die Verleihung gelegt werden, ne? Also das war die letzten Jahre so, außer bei Parasite, ne?
3: Bei Parasite nicht. Die letzten Jahre war es tatsächlich so, ähm, komischerweise, dass der Oscar-Gewinner immer kurz vorher gestartet ist. In Deutschland zumindest. Wahrscheinlich hat bei Parasite der Verleih gar nicht dran geglaubt, dass es möglich ist, dass der gewinnt. Sonst hätten sie den möglicherweise auch erst später gestartet. So ein Underdog Wie du so, in ja. das Studio,
2: also ich meine, man kann es ja, glaube ich, ab und zu grob auch schon sehen aufgrund der vergangenen Awards. Der hat ja Cannes mhm. auch gewonnen, eine goldene Palme, glaube ich.
3: Und ja, und ist natürlich ein großes Risiko, ähm, sowas davon abhängig zu machen, oder? dann auf die ähm, auf die Karte zu setzen, wir starten dem im Umfeld der oscar Und wenn er dann halt nicht gewinnt, dann kann das auch stark nach hinten losgehen. Dass der Film dann äh, komplett untergeht, weil irgendein anderer Film dann diesen Hype abbekommt. Demzufolge war das in dem Fall schon die richtige Strategie. Ähm, er hätte aber diese, diese Besucherzahlen, die er jetzt hat, insgesamt definitiv nicht erreicht, wenn er den Oscar nicht bekommen hätte. Also das ist Fakt.
2: Also meinst du, war, war einmalig das mit Parisaid jetzt? Oder wird sich so schnell nicht wiederholen? Oder keineswegs garantiert nächstes Jahr
3: wieder? Keineswegs garantiert. Ne? Wie gesagt, bei Greenbook war es ja ähnlich, nur Greenbook ist äh, aktuell noch ein Programm gewesen und nur wenige Wochen vorher gestartet. Deswegen ist Parasite da schon ähm, eine andere Hausnummer. Ja. Gut,
2: da müssen wir einfach einen neuen Preis ähm, ins Leben rufen. Der heißt irgendwie, keine Ahnung, dieser Film, der gewinnt, wird 2 Euro günstiger in jedem Kino.
3: Keine
2: Ahnung. Nee, aber am Ende ist es Qualität, ganz klar. Und äh, wie du schon sagst, Zeitgeist. Und ähm, Ich bin ja immer noch der Meinung, dieses... Wenn es ein fremder Film ist, ähm, der nicht allzu abgespaced ist, wie jetzt Shape of Water, dann dann weckt der auf jeden Fall Interesse.
3: Genau. Ähm, ja schön. Ja, da sind da sind da sind wir wieder bei dem Thema, was wir letztens hatten. Wenn Kino Innovation bietet und was Neues bietet, dann wird es interessant und das ist bei Parasite ja scheinbar der Fall. Hm. Jo.
2: Als Rauschmeißer habe ich noch eine Fantheorie für dich.
3: Jetzt bin ich gespannt.
2: James Bond kann nicht lesen. So.
4: <lacht>
2: so. 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 Der kriegt immer verbale Briefings. Der kriegt zwar ab und zu einen, einen Ordner äh, gegeben, guckt sich dabei da immer nur die Bilder an. Na, so kriegt die, die Zuschauerschaft das und noch alles mit und. Ähm, ja, aber in Wirklichkeit versteckt das nur den Fakt, dass er nicht lesen kann. Ähm Klar, das trifft jetzt nur die Filmversion zu. In Büchern kannst du natürlich immer seine inneren Monologe mit, oder wenn er das liest, das mitlesen. Aber im Film äh, ist es halt nicht so. Wir hören nicht, was er denkt und so weiter. Er kann im Film eine Seite Papier anstarren. und wir wissen nicht, ob er die lesen kann. Und es gibt jetzt so ein paar Hinweise, ähm, dass er das wahrscheinlich wirklich nicht kann. Es gibt in allen James-Bond-Filmen nur einen Beweis, dass er scheinbar was abliest und das ist aus Casino Real als Vesper Lind ihm ihre Visitenkarte gibt und der den Namen vorliest. Aber er hatte natürlich vorher schon ein Briefing bekommen, wo der Name schon mal gesagt wurde. Also keineswegs ein Beweis, dass er das wirklich gelesen hat. Ähm, in derselben Szene hat er ein Menü fürs Essen vor sich, die ganze Zeit. Aber wir sehen nie, wie er da reinguckt, bevor er es bestellt. Außerdem bestellen... Er bestellt sich einen Cocktail und zwar immer denselben. Und es gibt nicht einen Film, wo er auch nur mal in die Cocktailkarte geguckt hat. Nicht einmal. Ähm, der weiß nicht, dass die Bahn, die er geht, den Martini serviert. Trotzdem bestellt er es immer und deswegen, weil er so beliebt ist, kriegt er ihn auch meistens. Aber er hat sich nie die Karte angeguckt. Ähm, also Theorie ist, dass er eben ein super trainierter Spion ist, ganz klar. Aber er will eben das überspielen, dass er nicht, nicht lesen kann ganz äh, markant dafür ist eben Brosnan's Bond Daniel Craig auch und bei Moore ist es fast so weit gekommen, dass es ähm, die Theorie zerstört, genau äh, was sagst du dazu? Gibt es irgendeinen Beweis aus deinem Kopf, ähm, aus dem Film wo James Bond liest?
3: Interessant, weil wir tatsächlich gerade dabei sind alle Bundfilme nochmal um zu gucken, ich bin jetzt bei Living Daylights angekommen mit Timothy Dalton ähm also in vielen Filmen, gerade in den Connery Bonds, sitzen sie am Round Table. Ich erinnere mich jetzt an eine Szene aus Feuerball, da sitzen alle Doppel-Null-Agenten am runden Tisch. Bond kommt natürlich zu spät rein. Und vor ihnen liegt eine Arbeitsmappe. For you eyes only steht meistens drauf und, und, äh, irgend so ein Codewort. Und bei Feuerball macht er die auf und liest da drin. Du denkst, er liest.
2: Wiederholt er danach
3: irgendwas? Ja, was soll diesen, er sonst? aus diesen Nein, das nicht. Aber ich meine, er wird ja da gebrieft. Er wird ja gebrieft. Er ist dort, das, das ist da. Äh, äh, du musst jetzt zum Bahamas fliegen. Äh, das der und der. Also steht ja da alles drin in diesem Briefing. Warum soll er nicht lesen können? Kann er nicht oder will er es nicht?
2: Er überspielt hey. Oder er will's nicht, ja, kann auch sein. Na ja, gut, war nur so. Wollte ich nochmal am Rande noch mit einbringen. Gut. <lacht> hast du noch irgendwas, was wir bis zum nächsten Podcast, ähm, da gibt es dann übrigens die Vorschau auf den Kinosommer, wenn alles äh, ja, krankheitsfrei bleibt und mhm, äh, unsere so hoffen. mögliche Überraschungshits. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du der Welt an Wissen mitgeben willst?
3: Äh, nö, da ich eh kein großes Wissen habe, gibt es auch nicht viel zu teilen. Und damit
2: ist es auf Bann. Dankeschön. Ähm, nein, also, äh, <lacht> dann vielen Dank mal wieder, Jens. Und ich freue mich echt das nächste Mal und hoffe, dass wir diesmal es hinkriegen, ein, zwei Überraschungshits schon vorher zu sehen, vor allen anderen und ähm, ja, da entsprechend dann drauf zu reagieren. Es wird noch vor Bond sein und dann bist du, glaube ich, erstmal im, im 007-Fieber. Vielen Dank und schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Macht's gut, kommt
3: gut durch die Woche. Tschüss.
4: Welcome. Remember to keep an eye on any valuables you may have brought with you. In case of emergency, Watch your step as you walk to the nearest exit and move a safe distance away. <coughs> and if you spot any suspicious behavior or characters, please report them to our crew. Now, welcome to Dolby Cinema at AMC Prime. Soon to AMC. One last thing. Talking or using your device during the film is distracting. Don't ruin the movie.
2: Ja, das kriegst du zu hören im AMC-Kino äh, in den USA. Mit dem Hinweis, ruiniere nicht den Film, den mein Handy benutzt. Riesenthema bei uns, ähm, weil das ja ein großes Problem ist und dringend was kommen muss dahingehend. Hätte dich diese nette Stimme überzeugt, dein Handy stecken zu lassen?
3: <lacht> ist auch wieder so eine, so eine Trailerstimme, ne?
2: Also dazu laufen natürlich dann computer ja, ja. Farben und Bilder,
3: ja, also alles, was man dahingehend macht, ist gut. Besser als gar nichts zu machen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, ein schönes Wort für ähm, euer Leben, unser Leben und generell für einen. In dem Sinne, dann, vielen Dank, tschüss. Tschüss.